0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of SoundCloud. Welkom Annemarie. Dankjewel. We beginnen wel heel snel zo dan, hè?
1: Ja, maar dat is toch prima?
0: Ik vind het wel heel stoer trouwens. Ik zit hier echt bij uh, een van de stoerste uh, militaire vrouwen van Defensie. Um, kapitein Annemarie Beukers. Ja. Welkom in jouw huis. Ja, in mijn
1: eigen huis. <laughs> Welkom thuis. <laughs> ja. ja. Dus ik ben hier ja.
0: uitgenodigd bij, uh, bij jou thuis. Ja. Voor uh, een podcast. En uh, toen ik net even naar het toilet ging, voordat ik uh, uh, start met de podcast, dan zie ik daar... De militaire spectator liggen natuurlijk.
1: Ja, die, <laughs> ja, ja. Ja, wat erg. Ja, die ligt er dus. Uh, ja, ja, echt, hè? Ja, ja inderdaad. Je moet wat lectuur hebben. Hè? Wat erg, ja. ja.
0: Wat, of niet? Of te zeggen wat over je bevlogenheid. Dat kan ook.
1: Nee, maar ik denk als je op de Wees wc... <laughs> dat het hiermee begint. is ook echt een Waar <laughs> ja.
0: ja, maar die ligt daar Ja, Sorry, door. ik kon het nee, niet, maar laten. niet uit. Ik bedacht het me net. Ik zit trouwens even mijn telefoon. Op vliegtuigmodus. Ja. Um, ja, echt een uh, militair gezin hier, hè? Top. Ja. Ja dat, ja, ja. ja,
1: dat zeker, ja. Jullie
0: ademen defensie, of niet?
1: Ja, nou, ademen. Ja, we zijn er wel alle twee heel erg mee bezig. Ja, ja, ja. ja maar we vinden het ook alle twee gewoon echt heel erg leuk. Oké. Okay. Ja, niet alleen ik, maar Jacco ook, mijn man. Ja. Ja, die heeft daar gewoon ook heel veel plezier in. En ik ook. Wat ik jou ook stuurde hè, van tevoren, mm -hmm. dat ik... Ik vind echt dat ik een fantastisch mooie baan heb. Ja. En een geweldig mooie functie in een... Uh, in een bedrijf waar je jezelf ook heel erg goed in kan ontwikkelen. Dat weet jij, dat weet ik ook. Ja, zeker. Dus ja, nee, alleen maar um, ja, een goed gevoel daarover. Goed ja. zo. Ja, zeker.
0: Laat me jou even kort introduceren... dat in ieder geval de mensen die luisteren... ongeveer weten waar we het over gaan hebben. Yes. En dat jij dat ook weet, dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja, ja dat is
1: goed. Ja, ik ben benieuwd. Um,
0: nou, jij bent PNO adviseur uh, bij uh, de 11e uh, Brigade Luchtmobiel. Ja, um, nou, wat mij betreft, als ik jouw scriptie lees en uh, mensen die ik zo uh, in het netwerk een beetje over jou heb uh, horen praten, ben jij echt wel een vrouw die zich onderscheidt door uh, eigenaarschap te tonen. Uh, door je echt vanuit een bepaalde passie en intrinsieke motivatie echt keihard in te zetten voor het bedrijf. Je geeft workshops over soft skills, je bent bezig met leiderschap om um, ja, eigenlijk op het gebied van doorontwikkeling, uh, loopbaanbegeleiding, correct me if I'm wrong, uh, leidinggevende dan wel... ...medewerkers... Uh, uh, ...verder te helpen... ...vanuit jouw rol als pno adviseur ja. um, Nou, dat doe je... Uh, ...dat doe je hartstikke goed. We gaan daar zo dieper op in. Um, waar ik het in eerste instantie over wil hebben... ...is jouw scriptie. Ik, ja. heb, ik heb met veel plezier jouw scriptie uh, gelezen... ...gisteren. Ja. En uh, wat er aan de voorkant op staat... ...is de maatregelen die Elf Luchtmobiel kan nemen... ...om manschappen langer... ...te behouden. Te behouden. Ja. Um, Weet je, uh, volgens mij kunnen we hier heel veel mensen... met deze podcast inspireren met wat jij onderzocht hebt... met een, met een team van mensen, ja. zoals ik het las. Um, en ik uh, weet zeker dat een hoop van die dingen... die in die scriptie staan, we kunnen... Helaas niet helemaal bespreken, want er zijn we... <laughs>
1: zijn we er even bezig?
0: Je bent flink bezig geweest. Ja. Um, maar ik denk dat heel veel mensen hier, leidinggevende P&O'ers, loopbaanbegeleiders... hier heel veel aan kunnen hebben aan de tips die jij in deze podcast ja, ik, gaat ik geven. Ik hoop het, ja. Nee, ik weet het zeker. Echt waar. Um, en daarna ben ik ook heel erg benieuwd. Uh, we hebben een keer met elkaar ook uh, we hebben elkaar al vaker gezien. Een ja. keertje bij een netwerk gebeuren en ja. een keer aan de telefoon gehad. Yes. En toen zei je volgens mij ook van, goh, uh, voor mij is het ook zeker niet altijd makkelijk geweest. Ik was ooit ook uh, onderofficier.
1: Nee, corporaal. Corporaal ja, ook, hè? Ja, ja net als mij. Ja, ja. ja schrijft een band, ja, ja, man. Ja. <laughs> goed,
0: hè? <laughs> en uiteindelijk ben je dus uh, uh, nu kapitein. En ja. Dat, 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 ja, goed, dat is vast ook niet altijd even makkelijk geweest. Nee. En dan ben ik ook heel benieuwd naar jouw eigen drijfveren dat je vandaag uh, hier de vrouw uh, en militair mag zijn die jij uh, vandaag de dag bent. Yes. Dus dat even in een grote uh, ah, goed, goed. Uh, uh, introductie. Ja. Dus bij deze, ik wil uh, wederom minder aan het woord zijn dan jij. Dus uh, vertel wie jij bent.
1: En wat ik doe. Yes. Wat nou ja, zoals gezegd, Annemarie Beukers, um, 37 jaar, moeder van twee kinderen... Uh, van tien en zeven, Sasha mijn dochter... en Vince, mijn zoon. Getrouwd met Jacco, ook militair... zoals eigenlijk net aan het begin al aangehaald. Hè. En uh, woonachtig hier in het fantastisch mooie Beekbergen. Mm -hmm. um, en werkzaam als P&O-adviseur in Schaarsbergen. Um, waarbij, nou, net ook al even kort al van tevoren al over gehad... Hè, dat Beekbergen, Schaarsbergen prima te bereizen. Dus voor mij is dat, aangezien ik fulltime werk... vier dagen in Schaarsbergen, prima te doen... Um, want ja, ik heb de zorg van de kinderen natuurlijk. Jacco die zit door de week in Den Haag. Dus um, uh, ja, dan ligt de verantwoording voor de kids op mijn schouders. Dus dan is het ook wel fijn dat je wat dichterbij zit. Zeker nu ze nogal wat jong zijn. Um, maar werkzaam als pno adviseur bij het twaalfde en bij 11GNK. Mm -hmm. uh, luchtmobiel. Super HV-eenheden om uh, te ondersteunen, want dat is wat ik als PNO adviseur met name doe. Hè. Het ondersteunen van de lijnen, het ondersteunen van de leidinggevende, de commandanten van de ja. eenheden. En ik, ja, ik ben misschien inderdaad wel wat anders dan de reguliere PNO adviseurs, maar dat komt ook echt met name door hoe ik me heb ontwikkeld. Ik ben om mijn zeventiende begonnen binnen defensie. Deze maand is dat twintig jaar geleden.
0: Gefeliciteerd. Ja, wat een end. Ja, ja joh. Ja, op gek, hè.
1: Ja. En ik had, eerlijk is eerlijk, aan het begin nooit gedacht dat ik ooit twintig jaar hier zou werken. Echt toen ik net startte.
0: Maar wat uh, zou je gaan doen zijn? Uh, gewoon even benieuwd. Ja,
1: ik wilde dus, ja, dat klinkt echt heel stil. Nagelstilisten? Nee, ik wilde gym hiervoor. Oké, nou dat komt nog worden.
0: enigszins in de buurt.
1: Ja, maar ik wilde gym worden op een uh, basisschool. Um, en eigenlijk ben ik uiteindelijk door mijn vader ben ik het leger heen gegaan. Die had altijd fantastisch mooie verhalen. Aan de keukentafel thuis over zijn dienstplicht. En toen ik zei, hey pap, ik, ik weet niet eigenlijk goed wat ik wil. Toen uh, zei ik, nou weet je Marie ik was heel veel bezig met sport. Dat doen ze in het leger ook. Ik ga lekker naar de banenwinkel, hè, hadden we toen nog. Oh. En uh, nou, ken jij misschien ook nog wel van vroeger. Like
0: old times.
1: Ja, Dus zo gezegd, zo gedaan. Naar de banenwinkel. En ik startte uiteindelijk dus op 31 januari 2000. Uh, slecht weer.
0: Oh, dat is makkelijk te onthouden. Heerlijk.
1: Ja. ja, 31 januari 2000 is de, was mijn eerste dag. En toen had ik dus echt niet gedacht dat ik twintig jaar later hier zou zitten.
0: Ja.
1: Nog in dit pak. Um, met hetgene wat ik nu doe. Maar als kapitein, hè? Ja, als kapitein. had je
0: helemaal niet verwacht. Nee.
1: nee, maar hetgene, zeg maar, hoe ik nu in de wedstrijd sta. Als militair zijnde en als kapitein-PNO-adviseur kom met name door de basis die is gelegd... door de 14 jaar dat ik manschap ben geweest. Mm -hmm. Omdat ik, ik weet als geen ander hoe het is om op de werkvloer te zitten... en niet te weten wat je mogelijkheden zijn... of verminderd te weten wat de mogelijkheden zijn. Mm. Uh, dat er altijd lagen tussen zitten um, filters op informatie. Um, en dat maakt ook dat ik heel erg actief wil zijn... om juist die mensen ook te bereiken... en ook juist die informatie daar te doen laten komen... En om leidinggevende dus ook echt te inspireren om zich ja, op die manier in te zetten voor hun werknemers.
0: Ja. Um, Was dat dan ook van jou een, een eigen tekort? Uh, goed, ik ken, ken je helemaal niet, dus ik stel alle vragen. Maar ja, die, nee. die, die drive bij jou en die passie, kom, waar, waar komt dat vandaan om mensen verder te helpen uh, in hun loopbaan, uh, ontwikkeling, et cetera?
1: Nou, ik denk dat dat van, het, van nature zit het ook wel in maar dat ik heel erg ondersteunend bent. Ik ben ook als militair... Uh, en als manschap gevormd natuurlijk... in een ondersteunende rol. Dus ik ben uh, daarin heel erg faciliterend... Maar met name, ik heb als manschap, heb ik mijn MBO 4 Sios mogen doen. Ik heb mijn HBO uh, PABO. Hè. Nou, als je dat met elkaar klemt, dan zou je zeggen, nou, er komt een soort gymjuf uh, uit. Mm -hmm. En de grap is dat ik uh, uiteindelijk die opleidingen afronde. En dat ik dus na 14 jaar als manschap heb gewerkt, dacht, nou, nu ga ik dus de grote wijde wereld in. En ga ik doen waarvan ik ooit dacht dat ik dat zou gaan doen. En toen wilde ik dat niet meer. Ja. Toen wilde ik mijn pak dus niet meer uittrekken. En toen dacht ik ik wil eigenlijk gewoon binnen deze organisatie blijven. En op welke manier zou dat dan kunnen? Nou, uiteindelijk kon ik naar de KMA, heb ik KMA gedaan... en toen kwam ik de P-wereld in. En um, het mooie van de functie als pno adviseur vind ik... het is maar net hoe je dat zelf kan invullen. Je hebt enorm veel vrijheid, je hebt heel veel regelgeving... Mm -hmm. maar je hebt dus de vrijheid en de mogelijkheid... om op jouw manier daar invulling aan te geven... hoe jij die commandant kan ondersteunen... en hoe je die lijn en die leidinggevende kunt ondersteunen... ten einde de mensen op die werkvloer... Zich te laten ontwikkelen, um, te kijken op welke manieren je kan doorstromen binnen onze organisatie. Of op een juiste manier buiten de organisatie kunt helpen. Ja. Ook om als ambassadeur weg te zetten voor onze or eigen organisatie. En uiteindelijk heb ik daar zoveel kansen en mogelijkheden in gezien. En ik mocht mijn masteropleiding uh, doen, master HRM, waar ik uiteindelijk een onderzoek heb gedaan. Dus naar welke mogelijkheden heeft Elvloed Mobiel zelf? Hè, welke invloed heb je nu zelf als leidinggevende ja. om mensen te behouden? Ja, en die uh, studie, daar ben ik zo uh, actief mee bezig geweest. En ik heb toen ook al direct gezegd.
0: En nu nog steeds.
1: Ja, nou dat is dus ook echt mijn overtuiging. Ik wilde vooral niet dat ik mijn studie had afgerond met een masterthesis. Die daarna ergens in la terecht zou komen. Ja. Ik vond ook echt dat de dingen die ik had opgeschreven, hè, samen met. want ik heb het echt niet alleen gedaan. Wat het mooie vond ik, dat ik uiteindelijk... de brigade werd mijn opdrachtgever... en ik heb met hem ook gesproken op welke manier... zou de acceptatie binnen de brigade zeg maar, het hoogste zijn... om alles um, wat ik aan aanbevelingen aangeef... ook te kunnen implementeren en de conclusies... dat die ook gedragen worden. Ja. En ik zei ook, dat kan ik wel vanuit mijn... zaak dus is Ivoren Toren gaan vertellen... dat ik zeg maar, in Splendid Isolation een, een, een thesis uh, maak... maar ik wilde dus een, een soort actiegroep hebben. Ik wilde een vertegenwoordiging hebben... een dwarsdoorsnede van die brigade... Die mij ook ging vertellen ja, wat er op die werkvloer leeft. En de vragen die wij hadden, dat zij die bij hun eenheden weg konden zetten. Zodat we ook echt de eerlijke en ja, oprechte antwoorden daarop kregen.
0: Maar voordat je, voordat je gelijk helemaal de diepte ingaat, hè, want je bent zo gepassioneerd. Um, wat, 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 wat maakt dat een... Dat een voor... ja, je bent corporaal geweest, manschap geweest... Ja. Um, na uh, relatief korte tijd. Je zegt, ja, twintig jaar. Nou, of is dat lange tijd? Maar in ieder geval dat je in staat bent geweest... om uh, met een brigadegeneraal aan tafel te zitten. Um, zeggen van, hallo, we moeten er zijn voor de leidinggevende. Ja. Um, uh, we hebben heel veel... Dat las ik ook, echt het superleiderschap ook uh, binnen Luchtmobiel. Um, maar op het gebied van loopbaan en dergelijke... Uh, zag jij nog dingen die nog uh, beter konden... Ja. Um, wat maakt dat jij al die mensen aan tafel krijgt, zo? Hoe doe je dat? Nou,
1: het is niet hallo, uh, luister even naar mij. Dat zeker niet. Het is meer um, als je op de juiste nou, wijzes... Um, als je de juiste dingen weet te raken... en ook uh, daarin uh, oplossingsgericht of in ieder geval onderzoeksgericht bent... je kan wel iets aankaarten, iets wat niet goed is... Mm
2: -hmm.
3: maar
1: als je daarna zelf niet laat zien dat je de intentie hebt om daar iets mee te doen... Um, dan, dan denk ik dat mensen daar ook het geloof niet in hebben. Maar als je laat zien dat je ergens onderkent dat er een gat zit... of dat er mogelijkheden liggen, hè? want dat ja. is het met name. Er liggen enorm veel mogelijkheden. En als je dat weet aan te kaarten en als je daar... Ja, ik geloof daar dus echt zelf oprecht in. Ik ja. geloof erin dat als we op die manier investeren... zoals ik het doe als PNO adviseur in die leidinggevende dat je uiteindelijk mensen daar verder mee kan helpen. En ik denk dat dat geloven en de wijze waarop ik dat heb gedaan... en dat is een soort sneeuwballen effect geweest. Hè? Want uiteindelijk begint het bij mijn eigen directe leidinggevende. Want als die daar niet in geloven, ja, dan stopt dat ook al redelijk snel.
0: Want heb je daar een voorbeeld van? Want dat is misschien wel gelijk mooi om de aftrap te doen... naar jouw onderzoek vanaf dat punt... He, dus uh, uh, je onderzoeksvraag en uh, nuanceer hem even, maar wat er op de voorkant in ieder geval van die scriptie staat, is uh, kort gezegd, hoe kunnen we onze manschappen behouden? Ja. Uh, klopt dat? Ja. Ja. Um, als, als we dat als startpunt gebruiken, hè? Ja. Van, um, van, van het inhoudelijke gedeelte van het gesprek in ieder geval. Ja. Um, welke gap zag jij om jou heen? Je was toen al PNO-adviseur. Ja. Je... Ja, ja. ja. dus, dus wat zag jij in het werkveld? Waar jij dacht, daar kan ik het verschil maken. En hoe, hoe ben je dat aangevlogen? Nou ja, waar... Om mensen te inspireren. Ja. Ook, hè? Die gap zien die denk ik, ik zie het allemaal wel. Maar ik vind het spannend, ik vind het eng, ik vind het lastig. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Hoe deed jij dat?
1: De grap is dat die gap er eigenlijk misschien nog wel deels uh, ook is. En ik probeer die nu nog steeds te verkleinen, zeg maar. Maar wat ik heb gezien en ik heb met die... Nou, dat begon ook weer met die actiegroep. We hebben gekeken naar het leiderschap. Het leiderschap binnen 11 luchtmobiele brigade. En die werd echt in het uh, uh, werknemers tevredenheidsonderzoek als, als goed betiteld, als goed bestempeld. En toen hebben wij ook gekeken, oké, okay, maar wat wordt er dan ook als goed Bestempeld, weet je, tactisch, strategisch, visie. Ja,
0: waar bestaat het ja. medewerkstevredenheidsonderzoek ook uit? Ja, maar en, ja.
1: En, en waarop baseren zij dat zij hun leidinggevende, zeg maar, het predicaat goed geven? Want ik geloof ook echt dat die, dat die gasten, die mensen ook echt heel goed zijn. Uh, maar waar ligt dan nog de mogelijkheid om het verschil te maken als we het hebben? Wat kan je nu zelf doen aan het behoud van personeel? Ja. En de leidinggevende is daar centraal in. Ja. En toen hebben wij daar met elkaar ook over gesproken. Toen hebben we gezegd, oké, okay, wat, wat missen ze? Nou, eigenlijk kennis op het gebied van p processen Nou, en dat ligt natuurlijk heel dicht bij mezelf. Ja. Um, uh, maar ook, het is zeg maar de kennis hebben van de soft skills. Met name die twee dingen. En dat is uiteindelijk ook de gap die ik heb onderkend. En waar ik zelf dus actief mee aan de slag mee ben gegaan. En dat is, nou ja... Toeval of niet, maar dat is de mazzel die ik heb gehad. Doordat ik zelf daarmee aan de gang kon gaan en niet afhankelijk hoefde te zijn van andere mensen met expertise die ik zelf niet had. Ja. Um, daardoor kon ik dat vrij snel op gaan pakken en um, ja, eigenlijk dat geloof gaan uitdragen.
0: Want dan hebben we kennis processen Ja. En aan de andere kant soft skills. Ja. Kun je dat eens een klein beetje nader toelichten? Ja. Uh, laten we beginnen bij soft skills. Ik denk dat de meeste mensen, zeker uh, de, 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 de wat stuur, stoerdere mensen... die denken wellicht soft skills, hallo. Ja. Een militair bedrijf, wij doen niet aan soft. Dat is natuurlijk een grapje. Maar kun je dat eens definiëren? Nou,
1: die connotatie is er wel. Hè? Want wij, hebben, nou, wij zijn er dus nu, as we speak, uh, binnen de PD, personeelsdienst van Luchtmobiel, actief mee bezig. En toen hebben we gezegd, oké, okay, gaan we dan de term soft skills gebruiken? Of gaan we een andere term gebruiken? We hebben nu gekozen om sociale leiderschapsvaardigheden, zeg maar, die benaming aan te geven. Ja. Dus jij ja, zegt het, gekscherend, maar het, het werkt wel. Want het woordje soft, ja, die vertaling daarvan, ja, mensen die hebben dan toch zoiets. Ja, ik weet niet of ik daar dan wel iets mee zou willen. Terwijl iedereen komt daarmee in aanraking.
0: Ja, weet je, vanuit, vanuit een bepaald perspectief... Uh, we zijn ergens allemaal soft. Um, uh, uh, als we thuiskomen en het is even zwaar en het mag er zijn. Maar tegelijkertijd kan ik ook wel de associatie met mensen denken... die denken, nou, dat heeft niet heel veel slagkracht of... Uh, uh, snap je? Dus ik, ja. ik snap ook de tweestrijd bij mensen ja. die denken soft skills. Ja. Maar... Um, ondanks het naampje wat we eraan geven, wat, wat houdt dat precies in? Jij zag, er is gebrek aan soft skills op de werkvloer. Dat nou, de, de, is...
1: de, zeg maar de bewustwording van het gebruiken van soft skills. En, en als we het over soft skills hebben, dan heb je het over um, interpersoonlijke vaardigheden. Dus we hebben het over zelfreflectie, we hebben het over luisteren, we hebben het over empathie. We hebben het over nou, communiceren in het algemeen. Um, we hebben het over doorzettingsvermogen, over je kwetsbaar opstellen. En maar dat maar... zijn
0: geen dingen die je verwacht als je bij de banenwinkel uh, vroeger of nu via internet solliciteert op een baan als, uh, als uh, um, uh, infantrist binnen de luchtmobiele brigaden.
1: Ja, maar dat is dus denk ik juist hetgene uh, wat de verkeerde opvatting ook is. Want juist dat moet er ook zijn. Er moet ook gewoon geluisterd worden naar wat die mannen en vrouwen te vertellen hebben. En er moet ook. Um... En daarin onderken ik zeg maar... als we het hebben over leiderschap... eigenlijk een soort tweedeling. Want wij worden als leidinggevende... binnen onze organisatie... getraind als leiding, leidinggevende... op het, op het gevechtsveld. Precies, wij moeten leiderschap kunnen ja. tonen... op het gevechtsveld. Ja. Maar dat is eigenlijk ander leiderschap... als dat je toont als je... zeg maar in de vredesbedrijfsvoering... achter je bureau zit... Uh, bezig bent met PeopleSoft. En als er... Ik zeg altijd... als er een kerel... s'morgens wakker wordt... en die heeft bedacht... ik ga een mbo3 beveiliging doen. Ja. En die huppelt naar zijn leidinggevende toe, en zijn groepscommandant, of en die roept, ik wil graag een studie gaan doen. Ja. En dan hoef je geen leiderschap of het gevechtsveld te tonen. Nee. Nee, dan heb je daar andere skills voor nodig, maar ja, de vraag is, geven we die mee in de initiële opleidingen? Hè, trainen wij die mensen erop? Leren wij die mensen die skills aan? Of hoe we die moeten inzetten? En ik denk dat daar dus echt een grote verbetering in te maken is. Maar ja. wat er in de initiële opleidingen um, aan soft skills worden gegeven of aan kennis van P-processen wordt gegeven. Dat ligt ver buiten mijn invloedssfeer. Ja. Daar heb ik het wel met mensen over. En op die manier probeer ik wel wat aan touwtjes te trekken. Maar ik moet dus kijken, hoe zit dat in de eenheden... die ik zelf als pno adviseur bedien? Nou, en op die manier ben ik daar uiteindelijk mee aan de slag gaan. Want jij zei net, oké, okay, wat houdt soft skills dan in? Ja. Maar ik denk dat soft skills en P-processen... de kennis van P-processen bijna in elkaar invouwen. Mm -hmm. En het mooie is dat ik... Um, ik ben uiteindelijk in contact gekomen ook met het ACLD, het Expertise Centrum Leiderschap Defensie. Um, wat echt een supergoed nou, instituut is binnen onze organisatie. Mm -hmm. um, die fantastisch mooie producten maken. Die hebben het team-effectiviteitsmodel uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, de visie leidinggever uh, leiding Defensie. Um, en met hun ben ik ook in gesprek gegaan en gevraagd... hoe zien jullie dan die soft skills? Ja. En ik dacht... nou in eerste instantie dacht ik, nou, we hebben de harde skills, hè, de groene skills. Uh, ja. Hoe treed je op uh, in, uh, in het bos uh, bijvoorbeeld, op, ja. op uitzending? Ja. En je hebt de soft skills, hoe ga ik om met people soft, hoe ga ik om met de mensen, hoe hou ik mijn functioneringsgesprekken? En zij hadden echt nog een verdiepende laag daaronder, uh, over die interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden. En daar kwam ik dus met Martijn van Eetveld over in gesprek, major bij het ECLD. Mm -hmm. En dat vond ik zo interessant, omdat ik nou, daarmee, zeg maar, ook een verdieping kon vinden. En dat ik dacht. Oké, okay, weet je, die twee zaken grijpen... is er
0: dus wel. Ja, daar het... kwam je eigenlijk
1: achter. Ja, het is er, het is er ook. Maar hoe? Ja. En dat heb ik ook wel met hun besproken. Hoe zorgen we er nu voor? Want zij zijn daar super actief mee bezig. Maar hoe zorgen we er nu voor dat we... wat zij daar ontwikkelen en wat zij daarvoor kennis hebben... hoe krijgen we dat nu uiteindelijk ja, op de werkvloer... bij die leidinggevende, bij die pelotonscommandant... die daar met zijn peloton staat... Um, en, en die actie heeft gedaan en daarna met die mannen in gesprek gaat, bijvoorbeeld. Ja. En hoe werkt dat dan? Maar ook bijvoorbeeld zelfreflectie. Ja. Hoe doet iemand dat nu? En ja. hoe kunnen we iemand daarbij ondersteunen?
0: Nou, voor, weet je, voordat je verder gaat, hè, wat je net zegt, dat triggert mij heel erg. Ik kijk, gewoon, uh, dat is voordeel dat we allebei ook manschap geweest zijn. Um, ik, ik, ik denk zelfs dat um, die soft skills... Uh, of uh, sociaal, hoe noemen die het?
1: Ja, middelig ja, noemen we het nu sociale leiderschapsvaardigheden.
0: Sociale leiderschapsvaardigheden. Uh, ik denk dat dat zelfs belangrijker is. Ik zou je uitleggen waarom. Toen ik bijvoorbeeld uh, ook infanterist geweest en uh, brandweerman. Ik denk dat zeker met tijdens brandweerman dat uh, als je het over uh, oefenen of uitrukken had, dat er echt iets gebeurde. Ik denk dat die verhouding. Dat je in de kantine zat en het oefenen was, aan ja. dingen aan het voorbereiden, neventaken. Ik denk, ja, schrik niet, dat dat 85% van de tijd was. En die andere 15% moest er, uh, moest er echt leiderschap getoond worden uh, uh, om, om een, 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 een opdracht uit te kunnen voeren. Ja. Uh, binnen de landmacht zal dat misschien iets anders zijn, omdat je echt op, heel veel op oefening gaat buiten de poort. Maar ik denk ook dat dat, ik weet niet of je daar getallen over weten. maar ik denk dat het ook 60-40 is, dat 60 ja, op kantoor ja. plaatsvindt. Dat denk ik minimaal. En op de kazerne en 40% ja. is uitzending misschien nog niet eens.
1: Nee, maar weet je, je hebt het over uitzending of, of op oefening... Um, maar ik denk dat het nog niet eens 60-40 is. Maar de graf is, wat jij dit zegt, is dat je, dan moet er echt leiderschap worden getoond als je die inzet hebt.
0: Ja, Terwijl, ik, ik hoor het mezelf zeggen. Ja, dat, ja, ik snap. Nee, maar, ja,
1: maar wat, dat is eigenlijk hoe we er zelf ook misschien wel naar kijken. Hè? Dat is het echte leiderschap wat we moeten trainen en uh, waar we mee bezig moeten gaan. En dat is ook zeker zo. Maar aan de andere kant hebben we dus ook leiderschap, hoe we mensen in de... Nou ja, situaties dat we niet op missie zijn... en dat ja. we dus niet in gevechtsomstandigheden zijn. Dan moet je ze dus ook leiding kunnen geven.
2: Ja.
1: Um, en dan hebben we het dus met name over... als we het hebben over, nou ja, zoals ik zeg, kennis van P-processen... welke mogelijkheden hebben mensen binnen onze organisatie... nu om zichzelf te ontwikkelen?
2: Ja. En ja.
1: hoe zorgen we ervoor dat die leidinggevenden die kennis ook hebben? Of moet, moeten zij die kennis gaan halen? Of moeten wij als, nou ja, als P-organisatie die kennis... Ja, ik vertel het maar. Ja, ik denk het laatste, want ik denk met name dat leidinggevende weten de helft. Denk ik niet wat er mogelijk, mogelijk is. is. Dus als je niet weet wat er mogelijk is, ga je daar ook niet naar vragen.
0: Dus als je het schip van Columbus nog nooit hebt zien liggen, dan weet je ook niet hoe het eruit ziet. Nee. Dus uh, je moet ze wel eerst aan kunnen bieden van God, dit is er mogelijk, ja. voordat ze daarop kunnen reageren. Ja, kijk. En, je eigenlijk.
1: Ja, en we, vanuit uh, we hebben natuurlijk de P-flesjes en de L-flesjes. We hebben natuurlijk heel veel. Uh, Zeg maar, mail, digitaal, op intranet. Maar het is toch anders dat er iemand voor een groep staat, um, of bij jou op kantoor staat, en mm -hmm. jou vertelt hoe jij nu met die man en vrouw in gesprek kan gaan. Of hoe jij nu een functioneringsgesprek kan houden, of ja. een beoordeling moet opmaken. Of als je echt ervan overtuigd bent dat iemand niet functioneert, hoe je een een dossier opbouwt ja. om iemand uiteindelijk voor te dragen voor ontslag.
0: Dus eigenlijk zeg jij, er miste al jaren een laag. Uh, want wat je zegt inderdaad, ik als manschap... er zijn nu allerlei goede initiatieven... omdat ik ook op een ander niveau in de organisatie werk. Uh, een niveau kunnen we het trouwens ook maar over hebben... maar op een andere plek in de organisatie... waardoor ik de P&O-flesjes, rap, uh, boost... ik zie al die dingen nu voorbij komen. En als ik mij terugplaats naar mijn tijd als manschap... Um, zeker bij de landmacht, waren er drie computers beschikbaar voor ja. een... Uh, <coughs> dat is nu wel beter, denk ik, voor een compie van 160. Meter.
1: Ja, dat is nu inderdaad al iets verbeterd. En dan maar... zou
0: ik echt serieus, zeker in die tijd, uh, zou ik heel blij geweest zijn met een, uh, een, een PNO adviseur uh, zoals jou, Annemarie, die uh, op de werkvloer kwam vertellen wat er allemaal mogelijk was. Is dat wat je eigenlijk uh, probeert te zeggen? Ja,
1: en wat ik doe, is dat ik niet letterlijk op de werkvloer... Uh, Staan, maar wat ik doe, ik, uh, en dat heb ik met name vorig jaar voor 12 gedaan, en dat ga ik dit jaar ook weer doen voor 12 en ook voor 11 GNK,
2: mm -hmm.
1: uh, is dat we, ik noem het PNO-thema-sessies voor leidinggevende organiseren. Um, en daar mogen alle leidinggevenden bij zitten van die eenheid die maar aan wil haken. Ook de leidinggevende corporaal, zoals dat de wens is. Ja. En met hen ga ik de actuele pno informatie doornemen. Mm -hmm. um, zij krijgen, niet van mij, maar van de loopbaanbegeleider die bij de eenheid hoort, krijgen ze actuele loopbaanbegeleidingsinformatie. Dus welke informatie is er op dit moment essentieel voor die mannen en vrouwen om te weten, daar zorgen we op die manier mee dat ja. we die informatie en verstrekken en dan pakken we altijd een P&O thema ja. um, en daar verwe verweven we eigenlijk die soft skills ook in. Dus Gek manier... dat je
0: dat doet man. Ja maar echt ja. Nou. ja nee maar weet je um, ik, ik denk dat um, meer P&Oers um, uh, dit zouden moeten uh, omarmen moeten willen omarmen want je kan het niet van iedereen verwachten dat ze natuurlijk uh, op een voetstuk gaan staan um, in ieder geval op een podium gaan staan niet op een voetstuk en dat uh, over de bühne brengen wat jij uh, wel kan. Maar wat wil jij de PNO'er uh, aanraden? Uh, uh, natuurlijk om contact met jou op te nemen en uh, dat jij uh, hun instrueert van god zo kan het ook. En als je dit eens doet binnen je eenheid, binnen het dertiende, uh, weet je wel, binnen zeventiende, binnen, uh, er zijn genoeg clubs. Misschien wel door heel Defensie heen. Wat, wat, wat zou jij um, de PNO aan willen raden?
1: Nou, zou ik je een mooi uh, voorbeeld geven? Want de, het leuke is dat we in Schaarsbergen... nu ook echt dit in idee, zeg maar, of zeg maar um, hoe, we dit, hoe ik dit aanloop... Uh, met z'n allen hebben omarmd. En dat het niet alleen PNO is... maar dat het ook echt loopbaanbegeleiding is. Um, en dat dat op die manier met elkaar samenwerkt... en in elkaar valt eigenlijk. Ja. Um, en daarvoor... Um, kijk... We hebben het net gehad over de, de term soft skills. Uh, maar de uh, softe kant van leiding geven... is de lastige kant om ook acceptatie op te hebben. Want vaak hebben we het over de harde skills, ja, de technische ja. skills. En op een gegeven moment hebben wij gedacht ook... oké, okay, maar wat is nou de manier om die acceptatie bij die eenheden te krijgen... dat ze denken, hé, hey, dit is hetgene waar wij mee aan de slag moeten gaan. En binnen Luchtmobiel hebben wij, wij noemen dat VTL... vormen trainen Luchtmobiel onder leiding van... Uh -huh. die ook weer gelieerd is aan TGTF. En die is actief bezig om um, zeg maar het gereedstellingsproces wat we kennen... Um, ook los te koppelen met de fysieke componenten. Uh -huh. En naast de fysieke componenten koppelt hij daar ook de mentale component aan. Um, en ik ben met ja, ja. daar ook over in contact gekomen. Ik zit in die werkgroep en ik heb gezegd... Hey, als we nou die soft skills aan die mentale component weten te, uh, te klikken, zeg maar. Ja, ja. En we gebruiken VTL, wat... Met name ook fysiek, dus georiënteerd is, ja. gebruiken we als een soort groen omhulsel wat we um, om dat soft skills heen doen en op die manier aanbieden bij de eenheid.
0: Terwijl Meer draagvlakken.
1: Ja, ja. ja, maar zij denken, denken: het is een groen omhulsel en ja. daarin zit soft skills. En daarmee proberen we nu die acceptatie uh, binnen de brigade in ieder geval hoger te krijgen.
0: Ja. Want. Het maar moet... heeft dat iets met generaties te maken dat het zo nodig is? Ik vraag me dat altijd zo af. Hè? Voor mij is het... Uh, ik, ik vond het ook heel erg dat ik me net versprak. Want leiderschap zit hem zeker in. Kijk, als jij je mensen niet meekrijgt op de werkvloer... Uh, dan gaan ze je later in het gevechtsveld... tussen aanhalingstekens ook niet meer uh, geloven... Dus uh, leiderschap is natuurlijk één ding en dat heeft twee uitersten. Ja. Uh, en dat is misschien het ene uiterste, de uh, wat meer sociale aspecten. En het andere uiterste is het meer uh, 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 drillmatig. Uh, we gaan nu links wenken en, uh, weet je wel, uh, vuren vrijbewijs ontspreken. Ja. Uh, maar wat maakt dat we het allemaal zo moeten vergroenen voordat het pas aankomt? Bij... Wat heeft dat mee te maken?
1: Ja, ik denk dat het ook wel deels met, of met generaties te maken heeft. Met vorming uh, te maken heeft. Hè, de, de komst van de generatie Z. Hè, de generatie die, nu, die we binnen willen halen en binnen willen houden. Daarvan moeten we ook weten, wat zijn nou de behoeftes van die mensen? Waar, ja. los, en, en los van onze eigen uh, regelgeving en onze eigen uh, doctrines. Dat, we dat, dat moeten we niet loslaten. We moeten wel kijken, oké, okay, hoe passen zij daarin? En hoe passen wij ons ook op hen aan? Want uiteindelijk willen we ze wel binnenhouden. Mm -hmm. Kijk, binnenhalen is één. Maar um, als ze dan om zich heen kijken en denken, dit is niet de organisatie uh, waar ik zou willen werken, dan vertrekken ze uiteindelijk ja, ja. Dus ja, ik denk dat dat daar dus ook mee te maken heeft met, met die generaties. Maar het heeft ook Um, en misschien heeft dat ook wel te maken met wapendienstvak. Ja, als we nu, ja, luchtmobiel is meer infantry minded, zeg maar. Ondanks dat ik ook een geneeskundige eenheid heb, mm -hmm. um, waar dat minder bij van toepassing is, dat, dat groene gedeelte. Um, maar daar kan het ook wel mee te maken. Maar daar zit ook een stuk vorming in. Ja. Uh, ook in die opleiding. Want je wordt natuurlijk zo groen gevormd. Mm -hmm. um, ja, en als we het hebben over leiderschap op het gevechtsveld, dan is het inderdaad, jongens, we gaan nu met z'n allen naar links. En dan ga je met z'n allen naar links. Uh, ja. uiteindelijk. Uh, maar in, in de situatie dat we op de kazerne zitten... en dat er meerdere opties mogelijk zijn... of dat je meer vrijheid hebt... Ja. Ja, daar zal je je leiderschap dan inderdaad ook op moeten gaan aanpassen. Ja, en dat is een interessante... Uh, ook om verder uh, te onderzoeken, naar mijn mening. Want ik denk echt niet dat we er nu al lang zijn. Ik denk dat dit pas de start is van... oké, okay, hoe kunnen we nu zorgen dat we die... Ja, die, die kaderleden, die leidinggevende naast die harde skills... ook echt die zachte skills, die soft skills kunnen ja. aanreiken. Kijk, ik vergelijk het altijd met een, een, een peloton... Uh, een peloton met een voetbalelftal. Als je kijkt op de KMA... dan worden de PC'en daar opgeleid... Um, en die komen, uiteindelijk komen ze bij hun parate eenheid... en ze hebben een peloton onder zich. Een, ja. een elftal. Zij zijn dan de trainer coach. Maar hoe leiden wij nou die pelotonscommandant op... op de KMA? Hè? En ik weet... Dat ze daarmee bezig zijn. Uh, dat daar actief mee bezig is. Hè? Commandant kadettenbataillon. Om daar echt een, een kentering in ja, aan te brengen. Ja. Dat is heel gaaf. En heel goed. Maar we leiden eigenlijk volgens mij. Die pelotonscommandant met name op. Om ook een hele goede voetballer te zijn. Um, maar dat managen van, van dat voetbalelftal, dat managen van dat peloton... daarvan wordt vaak gezegd... nee, maar dat, dat leer je later wel. Dat leer je wel bij je paraat eenheid. Al die people's zaken en het ja. voeren van die gesprekken... dat heeft daar verminderd de aandacht in die initiële opleiding... Terwijl op het moment dat ze daar staan, er staan 26 man staan ze aan te kijken. Staat, staat die pelotonscommandant aan te kijken. En nou, ze hebben allerlei vragen: van nou, ja, ik ben gescheiden en heb ik recht op ouderschapsverlof? Uh, ik wil BV hebben, want ik heb deze bijzonderheid. Of ja, het gaat niet zo goed met me. Want uh, nou, ja. en dan moeten ze er wel mee dienen.
0: Staan ze ervoor open? Onze, onze officieren, PC'en. Ja, de kartrekkers van de, van de infanterieclubs. Ja. ja. Staan die echt van, Annemarie, uh, alsjeblieft kom je verhaal vertellen. Want...
1: Ja, nou, zo, uh, zo, <laughs> zo heftig is het
0: niet. Maar ze staan er nee, nee, echt, nee, maar... nee,
1: echt serieus voor ja. open. Met name die pelotons, komen dan, ja, die komen dus vanaf dag 1 worden die geconfronteerd met zaken, uh, van, met het managen van dat peloton. Ja. ja, en als je dan niet voldoende bagage hebt um, en je bent echt, nou, echt jong, je bent 2, 3, 24, je komt van die KMA afrollen, je hebt 26 man onder je. Jij ja, ga er maar aan staan. Ja. Echt, ja, ik heb daar dus echt diep respect voor. Zo. Want dan denk ik, ja, je moet daar maar gaan staan. En 26 man kijk je aan, terwijl je bent nog heel erg bezig met jezelf.
0: Weet je, ik ken geen enkel bedrijf, uh, civiel gezien, waar je op die leeftijd al die verantwoordelijkheden draagt, ja. als binnen een uh, militaire eenheid.
1: Ja. Dat
0: is echt bizar. Ja. Echt ja. Respect, zeker. ja,
1: en het is een enorme, een, enorme kans. Um, maar daarin ligt ook voor ons, zeg maar, de de verplichting om ze daarin goed te begeleiden.
2: Ja,
1: um, ja en ik ben daar ik ben echt super enthousiast over... dat die gasten naar me toe komen en roepen... Anne Marie top, weet je, ik ben zo blij dat je dit initieert... dat je ons die informatie geeft. Mm -hmm. um, en ik hoop dus, en dat gebeurt dus nu in Schaarsbergen... Uh, binnen Luchtmobiel, dat overige pno adviseurs dat ook op die manier gaan doen. En ik wil echt niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb. Zeker niet.
2: Ja.
1: Maar als we niets doen weten we zeker dat ze informatie missen. En dus we moeten gewoon gaan kijken... hoe kunnen we ze op die manier het beste daarin ondersteunen. Ook voor onze eigen professionaliteit als, als PNO adviseur als P-organisatie, als loopbaanbegeleider. Ja. Je kan daarin zo het verschil maken.
0: Heb je al een paar uh, misschien leuke... We zitten nu natuurlijk al een klein beetje aan de achterkant van jouw uh, scriptie. Dus er zijn een aantal dingen uitgekomen. En dat heeft gemaakt dat jij dacht, uh, we moeten aan de... Aan de slag, ik blijf het even soft skills noemen. Ja. Uh, en we moeten aan de slag met uh, meer uh, um, educatie als het gaat om pay-processen. Ja. Dat is al een stukje aan de achterkant. Dus ik wil zo nog even terug met je naar de voorkant... Ja. Uh, waar je scriptie ongeveer over gegaan is. Ja. En een aantal quick wins, uh, die, um, uh, want daar zijn mensen toch wel op na op zoek. Wat kan ik morgen al doen? Ja. Um, maar ik wil nog heel eventjes kort met je um, ook even de samenvatting van... dus eigenlijk komt het erop neer dat jij onderzoek gedaan hebt uh, in uh, 2017. Ja. Heb je je scriptie afgerond, daar zijn een aantal zaken uitgekomen. Dat heeft gemaakt dat jij dacht, oké, okay, uh, ik wil meer uh, 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 op de voorgrond, middels workshops, en die noemde je... Ja,
1: -thema sessies
0: thema sessies wil jij uh, leidinggevende ondersteunen om uh, uh, eigenlijk op antwoord op je onderzoeksvragen om de mensen binnen te te houden, ja. uh, want het is heel hard nodig, we hebben heel veel vacatures, ja. dus uh, uh, maar als we dan terug naar de voorkant gaan, uh, uh, jij ging aan je onderzoek beginnen, uh, ik heb een paar dingen ervan uh, gelezen, het ging over socialisatie, en ja. op. wat waren even in een notendop de hoofdthema's die je onderzocht hebt, ja. en dan daarna, wat kun je daar, uh, uh, wat is er uitgekomen, en wat kunnen de mensen morgen al doen, je had het over een middellange termijn en een lange termijn, ja. Wat is er een beetje uitgekomen? Dat de mensen eager zijn en zeggen, wow, holy crap. Ik wil gewoon eventjes die, uh, die scriptie van anne -Marie toegestuurd krijgen. Want daar heb ik wellicht als eenheid ook wel aan.
1: Ja, nee, wat, um, nou, de, de vier pijlers waar mijn onderzoek op is gebaseerd is het psychologisch contract, commitment, ja. nou, socialisatie zoals je net al aanhaalde, en leiderschap. Die ja. vier pijlers heb ik dus onderzocht met, met mijn actiegroep.
0: Psychologisch contract, um, eventjes uh,
1: kort. Ja, een psychologisch contract houdt in um, eigenlijk de verwachting die jij hebt van de organisatie. Um, wij hebben allemaal een psychologisch contract naar onze eigen werkgever. Um, en organisaties hebben vaak ook een psychologisch contract naar hun werknemer. Wat verwacht je nu? Mm
2: -hmm.
1: um, en dat start al op het eerste moment dat je denkt, hé, hey, dat is een organisatie voor mij... Daar zou ik eventueel wel willen werken. Mijn psychologisch contract ontstond, zeg maar, door mijn vader... die een bepaald beeld bij mij vormde.
2: Ja.
1: Um, maar dat psychologisch contract kan dus ook worden ja, uh, gebroken. Je kan dus een ja. breuk oplopen in je psychologisch contract. Een teleurstelling kan je incasseren. En uit de theorie blijkt dus ook, en de praktijk dus ook echt... dat leiderschap essentieel ja. is in het, in het lijmen van die breuk. In het ja, tegengaan van die teleurstelling... of om dat psychologisch contract bij te stellen... Ja. Um, dus dat is eigenlijk het psychologisch contract. Welke... Hoe stond het
0: met het psychologisch contract?
1: Ja, nou ja, dat, ne, die wordt regelmatig gebroken. Maar dat komt... Dat komt dat... Een voorbeeld is al um, bijvoorbeeld wervingsuitingen. Dat is een van mijn uh, middellange termijn aanbevelingen, zo uit mijn ja. hoofd. Um, als we het hebben over wervingsuitingen, wat uh, als organisatie brengen wij naar buiten um, qua beeldvorming? Hoe zetten we onszelf neer? Ja. Bijvoorbeeld, hè, we zetten neer dat je in spotjes... dat je curved beeldschermen hebt... en de meest fantastische high-tech spullen. Ja. De vraag is of dat in de werkelijkheid of dat ook zo is. Ja. En als dat wel zo is, is dat top, hè? want dan is dat de verwachting geweest van die mensen... om dat, dat aan ja. te treffen en dat treffen ze ook. Maar als dat niet zo is, dan kunnen ze daardoor teleurgesteld worden. Ja. En dan zal die leidinggevende daarop in moeten spelen. Dus die moet ook echt met die man of vrouw in gesprek. Wat verwacht jij nu van deze organisatie? Ja. Wat verwacht je van mij? Wat verwacht je van jouw eenheid?
0: Een goed gedegen functie Juist, ja. ja dan ja. hebben we weer een, een p
1: Juist, nou ja, inderdaad. Maar als jij het functie ziet als het vinkje in het systeem, mm -hmm. en niet als de meerwaarde om met die man of vrouw in gesprek te gaan en te vragen, wat verwacht je nu? Wat ja. had je verwacht aan te treffen? Ja, ik had verwacht dat ik dit jaar op uitzending zou gaan, hè, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dan moet je dus die verwachting of bijstellen uh, en, en aangeven dat er een andere stip op de horizon komt. Hé, hey, we gaan dit jaar niet op, op missie, maar let op, hè, mogelijk over twee jaar wel, maar we gaan eerst deze fantastische oefeningen draaien, of je moet ze in ieder geval daarin bijsturen ja. En er zijn dus leidinggevenden die roepen, ja, waarom moeten wij dat doen? En die vraag kreeg ik van de week ook nog, ja, waar moeten wij dat doen? Waarom kan de, kunnen die wervingsuitingen dan niet worden aangepast? En dan zeg ik ook, ja, waarom ze niet worden aangepast, weet ik niet. Maar ik weet wel, als jij niks doet als leidinggevende, dat kan ook, hè, dat je ja. niks doet. Maar dan weet je zeker dat ze teleurgesteld raken. Het is gewoon
0: iemand een worst voorhouden. Ja. En, um, ja voor het gewin van het bedrijf. Ja. En dat gaan mensen, zeker generaties van nu. De, ik noem ze ook wel eens, zeker generatie I en de Z die nu binnenkomt. Ja. Ik noem het ook wel eens de ja-ma-generatie, de ja-ma-assie-zant. ja maar generatie ja maar ik heb gezien dat. Ja, ja nee, dat komt, ja, maar, sergeant. Ja. Ze zijn veel mondiger tegenwoordig.
1: Ja. ja, en de informatie is veel makkelijker voor handen te, te krijgen met smartphones, met, uh, met social media, met alles, met ons ja. eigen intranet, wat je natuurlijk twintig jaar geleden niet had. Mm -hmm. Maar dat is dus het psychologisch contract, en dat heeft direct effect op de commitment. En ik heb drie soorten commitment onderkend. continuïteitscommitment en dat houdt eigenlijk in... ik werk hier en daar krijg ik geld voor. Maar als mm -hmm. ik daar 500 euro meer kan verdienen... dan ben ik hier weg. Dus je wordt gebonden vanwege arbeidsvoorwaarden... of vanwege salaris. Ja. Je hebt normatieve commitment, wat eigenlijk inhoudt... Uh, ik um, heb een contract en ik voel mij moreel verplicht... om die uit te dienen. Of ik volg een studie en daar zit een nadienverplichting aan. En ik voel mij dus moreel verplicht om da daardoor te blijven. Ja. En je hebt affectieve commitment. Een affectieve commitment is nou, de, de sterkste vorm van commitment... maar dat is houden van het pak. Dat kameraadschap. Groene, ja, dat kameraadschap. Dat groene ja. bloed dat door je aderen stroomt. Zeg maar kameraadschap wat onze unique selling point is... naar mijn mening. Ja, nergens... Als je een
0: militaire spectator op je toilet hebt liggen... dan zit dat wel goed. Of niet, zeg
1: maar. toch? <laughs> ja, ja. Maar dat is, weet je, als je het hebt over kameraadschap... Dat, zoals wij dat kennen, dat vind je nergens anders... Nee. Uh, in geen enkel bedrijf. En dan kunnen ze zeggen, ja, dat is wel zo... maar. Ik geloof dat echt dat dat niet zo is. Ik ben drie keer op uitzending geweest met de, uh, alle mensen met wie ik zeg maar, op de kamer sliep. Uh, van die drie uitzendingen, daar heb ik nog contact mee.
0: Ja.
1: ja, dat is een bepaalde band die je met iemand opbouwt die voor het leven is. Daarom band komen Brothers
0: men... and sisters.
1: Ja, echt, maar daarom komen mensen terug naar reunies. Al heb je maar een dagbewijzen van bij een eenheid gezeten. Als jij het gevoel hebt dat je erbij hoort. Als jij die affectieve commitment hebt. Ja.
0: Ja. En dus... hoe was het uh, met de affectieve commitment?
1: Ja, Binnen nou, el Ja. Die zat, die zat redelijk goed,
0: ja, hè? maar
1: ja. vlak daaronder zat die continuïteitscommitment. En dat was wel het gevaar, want als jouw continuïteitscommitment doorslaat... als jij tegen te veel teleurstellingen aanloopt hè, mm
2: -hmm. binnen je
1: organisatie... en daarmee brokkelt je affectieve commitment af... Ja. en dan schiet die continuïteitscommitment door. En als dan het zo is dat er organisaties zijn die meer geld bieden... Ja. Ja, dan gaan veel mensen ook weer weg.
0: En wat was het meest schrijnende uh, voorbeeld uh, als het gaat om uh, die soort commitment... Dat je echt dacht van, wauw, dat talent loopt nu weg. Dat hadden we kunnen voorkomen. Heb je daar een voorbeeldje van?
1: Nee, niet zo... Niet zo 21. Ja, weet je, als pno adviseur zie ik natuurlijk om me heen dat veel mensen ervoor kiezen om onze organisatie of te verlaten. Mm -hmm. Kijk, wat ik een fantastische ontwikkeling vind... is dat je op dit moment reservist operationele capaciteit kan worden... bij jouw eenheid. Um, dus dat je niet alleen reservist wordt algemeen... zeg maar voor de defensieorganisatie of bij de natres... maar dat je ja. specifiek reservist wordt bij jouw eenheid. Ik denk dat dat een gouden zet is... Um, omdat je op die manier je verbondenheid houdt... met je organisatie, met je eenheid. Ja. Um, want dat is waar mensen ook weer voor terugkeren... En de mogelijkheid daarmee houdt om toch nog weer nou ja, eventueel weer terug te gaan. Want het gras is niet altijd groener aan de overkant natuurlijk.
0: Was dat een van je aanbevelingen ook?
1: Nee dat, nee, dat was niet een aanbeveling. Maar dat is wel zeg maar, wat ongeveer gelijktijdig met het uh, uitkomen zeg maar, van mijn masterthesis uh, is, ge is um, geïmplementeerd en geïnitieerd. Dat ja. Hele, ja, ROC noemen ze dat, reservist operationele capaciteit. Nee, een van mijn... Aanbeveling die ik heb gedaan, is dat we dus op eenheidsniveau bezig moeten gaan met voorlichtingen over loopbaanbegeleiding. Dus welke? Want dat is dus een van de redenen, een van de hoofdredenen dat mensen weggaan. Een gebrek aan ontwikkelmogelijkheden of een gebrek aan loopbaanmogelijkheden. Ja. Terwijl ik ben er echt van overtuigd dat wij binnen onze organisatie echt wel ontwikkelmogelijkheden hebben en loopbaanmogelijkheden hebben. Alleen ze zijn bij lange na allemaal niet duidelijk.
0: Maar wat maakt dat, uh, want uh, je weet, uh, ik heb een tijdje gewerkt als trainer ook binnen het HR-domein. HR yeah. um, en in die tijd uh, waren we bezig um, binnen kwaliteit en innovatie met um, de Pno'er van 2020. En er waren dan wat uh, kern, kernwaarden, wilde ik zeggen. Er waren wat um, skills aangehangen, kan yeah. ik niet met woord komen. Um, hoe noem je dat? Um, kwalificaties. Kwalificaties, um, competenties, daar yeah. wilde ik heen. Uh, uh, innovativiteit, was het, het waren vijf competenties. Um, en toen las ik eigenlijk die competenties... en toen dacht ik vanuit mijn bleue hoofd... Uh, en als trainer, uh, omdat ik een vrij bevlogen figuur ben... Ja. dacht ik, ja, maar dat zijn toch competenties... waar iedere PNO'er aan zou moeten voldoen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat... Um, um, de P&O'er zeg maar, van vroeger, hoe PNO gezien werd... in tegenstelling te, tot HRM, hè? Ja. Human Resource Management... Ja. kwam ik erachter dat de P&O'er van vroeger... de wat oudere generaties... en ik ga echt niet zeggen dat er geen oudere PNOers zijn... die niet, niet die nee, contenties... Uh, uh, die zijn er zeker. Die zijn er heel veel, ja. dus daar even voor de duidelijkheid. Um, maar dan kwam ik erachter dat ook heel veel... echt nog heel uitvoerend dachten... Ja. Van oké, okay, ik ga wat staartjes invullen en ik doe dit en um, ook ja. binnen je comfortzone. Ja. Um, maar dat er toch ook heel veel waren die uh, daar wel echt behoefte aan hadden, maar echt niet wisten hoe ze dat moesten doen ja. om op de voorgrond te treden om zulke sessies te gaan begeleiden. Want in ja. mijn optiek is dat hoe de peenorde van de toekomst uit moet zien zoals jij hier zit. Ja. Um, qua rol en... Um...
1: Nou, binnen klas, binnen mag, hebben we natuurlijk die transitie hè? van PNO naar HR. Precies. Um, en ik ben er ook echt van overtuigd... Dat, dat ik zelf die weg ook heb ingeslagen... en dat er met mij nog veel meer die die weg zijn ingeslagen. Nee. Het gaat over inderdaad onze eigen professionalisering... van, um, van, van ons als P&O-adviseurs... of als loopbaanbegeleiding, als P-organisatie. Um, maar het is... Het werk van P&O-adviseur is denk ik in een hele korte tijd ook redelijk uh, gekenterd. Um, waar we inderdaad eerder echt nog veel al in de uitvoering zaten. Mm -hmm. Wordt er nu veel meer van ons gevraagd op het gebied van strategisch HR. Veel meer in de adviserende rol, in de ondersteunende rol. Mm -hmm. um, en dat is voor sommige mensen ook gewoon heel lastig. En die zijn ook uh, of anders gevormd, anders opgeleid. Uh, hebben een ander referentiekader. En dat is voor sommige mensen is het ook gewoon lastig om in die transformatie mee te gaan. Ja. Um, en waar je vroeger bewijs van op je kantoor kon zitten, uh, achter de computer, um, nou ja, de, de systemen invullen, wordt er dus nu van je verwacht dat je op, bij vergaderingen meedenkt en dat je presentaties inderdaad geeft. Maar als dat niet in, de, in jouw comfortzone zit en jij wordt daar ook niet in ondersteund of opgeleid, ja, dan is het best wel lastig om jezelf dat eigen te maken.
0: Ja. Waar ligt die rol volgens jou? Dat is even sidestep. Waar ligt die rol volgens jou... Uh, zodat die uh, P&O'ers... Uh, goed ge uh, worden geëquipeerd... met goede vaardigheden?
1: Ik denk binnen uh, de leidinggevende laag... binnen HR, binnen P&O. En die zijn daar ook gelukkig... Ja. heel actief mee bezig. Dus dat ik... Wat dat betreft maken we daarin echt wel goede stappen... en goede ontwikkelingen. Ja. Ja, en dan heb je mensen die een paar stapjes voorlopen... je hebt ook mensen die een paar stapjes erachter lopen. Maar ja, als dat is die... normaal. Ja, ja, en als die ook oog voor elkaar hebben... Ja. Um, en als je probeert om daarin met elkaar samen te werken... want dat is... weet je, mensen, en dan ga ik ook wel heel eerlijk zijn... mensen binnen mijn eigen personeelsdienst... hebben mij ook wel eens als, als lastig ervaren. Ja, ja. daar gaat ze weer... Um, ja. dan heb je haar weer. Of dan kom ik... Ik kom dan boven het maaiveld uit. Het is niet omdat dat mijn intentie is, maar is omdat ik erin geloof.
0: Hoe ging je daarmee om?
1: Nou, ik heb dat ook echt wel eens lastig ervaren. Ik ja. vond dat... Ja, ik vond het ook wel eens ingewikkeld dat men op die manier naar, naar mij keek of dat ik het gevoel had dat ze zo naar mij keken.
0: Wat deed dat met jou als je dan in de auto naar huis zit en... Uh... Uh, door mensen die zijn kritisch op je. Die zeggen van, nou leuk, dan komt die Annemarie weer. Wat een streber. Hè? Ja. Zou, zou kunnen. Ja. Ik weet niet hoe dat gezegd en hoe dat gebeurd is. Na, ja. En hoe dat voor jou voelde. Hè? Want vaak vullen we ook dingen in.
1: Nou ja, dat is het ook waarschijnlijk <coughs> meer. Dat ik dat zelf invulde. Maar ik vond dat echt nog wel soms lastig. Dat ik dacht, ja moet ik dan nu weer op de voorgrond? Of moet ik dan weer degene zijn? Uh, en dat zit ook wel een beetje in me. Hè? Dat ik uh, daarin het initiatief pak. Of dat ik voorop loop. Um. Maar dat komt ook om door me... En dat komt ook echt door dat onderzoek en het, en het geloof dat ik denk... oké, okay, weet je, als we daarin het verschil kunnen maken... er is gewoon een mogelijkheid om het verschil te maken. ook in, ja. in Maar ook in afstemming met allerlei partners, met het, met het ACLD, met het COID... als je dat op elkaar weet te koppelen en dat weet te integreren... om die kennis over processen en die soft skills ja. in elkaar weet te zetten... en aan die leidinggevende op de werkvloer weet... Ja. Um, je weet af te geven en ze daarmee weten inspireren, ja. nou, al heb je er maar één te pakken, dat is er in ieder geval één.
3: Ja.
1: En dat kan heel simpel. Want wat ik heb gemaakt is, um, nou, als we het hebben over Quick Wins, vacatureboekje. Vacature, ja, echt super simpel. Ja. Gewoon een hardkopje vacatureboekje voor manschappen. Um, de vacaturebank binnen de uh, klas voor manschappen bestaat niet meer. Maar weten die mannen en vrouwen nu wat de mogelijkheden zijn ja. buiten hun eigen eenheid?
0: Geniaal, joh, dat is Echt te ja, simpel eigenlijk. Ja, ja. maar
1: wat ik, wat ik ook heb gedaan, en dat is leuk, want dat hebben we afgelopen week hebben we dat bij een ander batillon ook uh, gebruikt. Maar dat is een, een, eigenlijk als je op internet gaat zoeken naar regelgeving over functioneringsgesprekken of voorbeelden van functioneringsgesprekken, ja. is dat een schot hagel wat je dan hebt. Overal vind je iets. Ja. En wat ik heb gedaan, ik ben ermee bezig gegaan, want ik heb tijdens de eerste workshops die ik gaf, heb ik gevraagd. Waar heb je nou behoefte aan? Waar hebben jullie behoefte aan? Waarmee kan ik jullie nu ondersteunen? Ja, ja iets van een, een leidraad... waarmee we, zeg maar... als we een gesprek gaan voeren... dat we die naast ons kunnen leggen... en dat we voorbeelden hebben... of dat we ons kunnen inlezen daarna het gesprek. Super simpel. Je zou zeggen, die mensen zouden dat moeten weten... maar dat is gewoon niet het geval. Dus wat ik heb gedaan... is eigenlijk dat Schot hagel met elkaar uh, ge gezet. En ik heb ja. daar een, bo een boekje van gemaakt. Nou, 40 pagina's. Ik heb het allemaal echt niet zelf verzonnen. Ik heb het alleen zelf... Geknipt, geplakt, format van gemaakt, de zaken bij elkaar gevoeld. Ja, ja. um, en dat is nu een soort uiteraardig stuk die ja. bij mensen ergens onder in de broodela ligt of achter in de kast staat. Maar op het moment dat ze die gesprekken hebben, mogelijk iets is waarmee ze zichzelf kunnen ondersteunen.
0: Krijg je wel eens iets terug van, uh, van mensen, van jouw inspanningen tot nu toe? Heb je misschien al een paar best practices dat je zegt... Nee, hey, daar ben ik wel heel erg trots op. Het, nou, het, het loont, het werkt. Ja, nou, een
1: van de leuke dingen was dat ik... Uh, ik had, ik zo zo'n sessie gegeven bij het twaalfde. En toen uh, heb ik die boekjes ook uitgereikt. En toen kwam ik een paar weken later... kwam ik bij iemand op het bureau. Uh, ik moest daar zijn geen idee meer waarvoor. En er was iemand daar bezig met dat boekje. En die was dus een functioneringsgesprek, denk ik. Of een beoordeling aan het voorbereiden. En die riep, hey, kijk eens, ik ben bezig uh, met jouw boek en uh, top. En nou, dat zijn de dingen, daar doe je het ook voor. Ja. Zeg maar de momenten dan krijg je
0: wel weer energie van. Ja. dan laat je echt even extra op.
1: Ja, nou dan weet je dat je daarin voor die persoon het verschil hebt kunnen maken. Terwijl het is niet heel moeilijk. Mm -hmm. het, is, ja, het is gewoon dan maar gewoon gaan doen. En dat is het soms ook gewoon. Hè? Gewoon ja. gaan doen en dan kom je er zelf achter of het wel werkt of niet werkt. En als het niet werkt, dan kan je ook zeggen, hey jongens, sorry, dit werkt niet. Uh, we gaan weer door.
0: Want om wat angsten weg te nemen bij de gemiddelde PnO'er. Um, die, um, of bij de peenhouder, uh, die denkt van... goh, ik heb ook allemaal van die go goede ideeën... maar ik wil mijn kop niet boven het maaiveld st steken. Uh, wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Een bakje doen. We gaan een bakje doen, zou ik willen zeggen. Um, waarom zou je het niet proberen? En als je het echt niet durft, probeer het met andere mensen te delen, waarmee je het een, zeg maar, een gezamenlijke inspanning laat zijn. Weet je, als je het idee hebt dat je zelf niet alleen op de voorgrond wilt treden of dat je met jouw idee. Um, ja, bang bent, hè? want dat is, dat is het ook. Het is ook als je natuurlijk naar voren treedt... of boven mij wat uitkomt... heb je ook gewoon een grote kans dat je dus onderuit wordt gehaald... of dat je ergens, nou ja, zelf een keer een breuk... in je psychologisch contract oploopt. Ja. Um, maar zoek dan in ieder geval medestanders... waarmee je samen dingen kan doen. Ik ben ja. ook heel erg van het samenwerken. Hè? Ik ben echt, en wat dat betreft vanuit mijn vorming ook... als manschap, echt een teamplayer. Ja. Het liefst doe ik dingen niet alleen. Heb ik ook bij mijn leidinggevende aangegeven een paar maanden geleden, dat ik zei, weet je... nu wil ik het gewoon niet meer alleen doen. Ik wil zo graag met jullie daarin samenwerken... want ik wil niet meer alleen voor groepen staan... want alleen is dan ook maar alleen, hè? Ja. En gelukkig hebben echt een aantal P&O-collega's dat voor mij opgepakt... Maar ook echt loopbaanbegeleiders die met me meegaan... waarmee je ook echt het idee hebt dat je het samen doet. Het ja. moet namelijk ook niet mijn verhaal zijn. Het moet het verhaal van, in dit geval... van onze personeelsdienst zijn of van P&O zijn. Mm -hmm. En dan ben ik nu het gezicht die het naar voren heeft gebracht. Maar ik hoop echt dat dat uiteindelijk wegfaseert. En dat um, de, uh, de kennis, maar ook de presentaties en de informatie die je wil verspreiden, dat het mm -hmm. algemeen goed wordt.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben, um, ik, ik heb een tijdje van die sessies begeleid. Uh, toen nog als trainer en dan zetten we een P&O'er um, aan tafel de Senior PNOer en de uh, PNO-adviseur. Dus je hebt je leidinggevende PNOer en de senior PNOer. Yes. En uh, dan gingen we met elkaar in gesprek, in dialoog: um, van goh, uh, wat loopt er goed, waar kunnen we invloed uh, op uitoefenen. Uh, morgen al, gewoon direct in onze communicatie met elkaar. Was niet omdat er iets niet goed ging, maar dat was gewoon uh, dat noemden ze een verbeterd dialoog.
2: Ja.
0: Uh, en, uh, en, en wat zou de organisatie moeten doen? Waar lopen we tegenaan in regelgeving, et cetera? Ja. En wat ik, ik heb niet heel veel van die sessies uh, begeleid, omdat ik toen snel daarna wegging. Maar wat ik wel gezien en gehoord heb, is uh, dat uh, de gemiddelde leidinggevende binnen Defensie, ...dat was Defensie Breed. Uh, heel erg loopt te stoeien. En dat zag ik ook in jouw onderzoek terug. Wat ligt nou bij mij? Ja. En wat ligt nou bij een PNO adviseur ja. En ook, hoe, hoe moeten we die grens eigenlijk trekken? Hoe, hoe, hoe trek jij die grens? Ja,
1: dat is, eigenlijk is dat steeds weer in gesprek gaan. Het is, het is ook een beetje... Op een gegeven moment kom je in een soort grijs gebied inderdaad. Kijk, je weet... Wat ik weet, ik ben ondersteunend aan een commandant. Dus ik neem geen besluiten. Ja. Ik kan hun vanwege de bevelsverhouding die er niet is... Hè, want ik ondersteun ze, ik hoor niet in die eenheid... Uh, kan ik, geen, ik kan geen besluiten nemen en ik kan ze niets opdragen.
2: Ja. Het
1: enige wat ik ze kan geven is adviezen um, en onderbouwen... waarom ik ze iets wel of niet adviseer. Ja. En als je daarin je rol weet en je uh, bent met ze in gesprek... en je kent die eenheid goed, je hebt je verdiept in die eenheid... Um, ik vind het dus heel belangrijk om fysiek ook bij die eenheid te zitten.
2: Ja.
1: Um, dus dat, als we het hebben over quick wins... Um, zou dat er ook één kunnen zijn. Ga nou fysiek bij die eenheid ja, zitten. Goeie, ja, goeie, ja. zorg ervoor dat die commandant, als hij twee keer kop rolt... ongeveer bij jou op je bureau staat en met zaken aan kan komen. En daarmee ja. zeg ik echt niet dat je dingen à la minuut moet oppakken. Zeker niet. Maar het is zoveel makkelijker en zoveel persoonlijker... als via de mail uh, of via de telefoon zelfs ook nog. Um, maar... Ja, zodra, zolang je met elkaar in gesprek gaat en dat je weet wat jouw rol is en wat jouw verantwoordelijkheden zijn als PNO-adviseur, mm -hmm. dan denk ik dat je daar prima uit kan komen. Ik heb daar in de vier jaar dat ik nu PNO-adviseur ben, van 12 en ook sinds nu een klein jaar van 11 GNK, nog nooit één probleem mee gehad. Nee. Nog nooit.
0: Nee. Nee, te gek. Nee. Hey, ja. En um, uh, je had meerdere punten. Eén uh, punt was ook leiderschap. Ja. Dus we hebben nu gehad, uh, help me even. We hey, hebben, we hebben gehad... een psychologisch
1: contract gehad, commitment.
0: Commitment. Ja. En dan was leiderschap. Ja,
1: leiderschap. eentje. Ja.
0: Wat heb je gezien binnen het leiderschap?
1: Ja, nou ja, eigenlijk waar we het net ook over hebben gehad. Hè, dat het leiderschap waar men op wordt beoordeeld. Met name ook die harde skills, is, hè, die technische skills. Ja. Uh, en waar echt nog mogelijkheden ter verbetering liggen. Want wij zijn groen, echt supersterk. Ja. Um, en daar, 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 daar twijfel ik zeker niet aan. Ik denk ja. dat wij daarin enorm goed zijn. Um, maar als we, in, en dat geldt echt niet voor iedereen, want er zijn ook erg leidinggevenden die op zeg maar, de kant van de soft skills, die sociale leiderschapsvaardigheden, super sterk zijn. Maar ik denk als we daar nog meer de nadruk op weten te leggen en ze daarin nog meer en beter kunnen begeleiden ja. in relatie tot kennis van die P-processen. Um, ja, dat we daarin zo'n groot verschil kunnen maken.
0: Want als dan nu een leidinggevende luistert. Um, waar stuur je ze dan naartoe? Naar ECLD of uh, komen ze naar een workshop van mij? Uh, laten we ze in gesprek gaan? Um...
1: Nou ja, sowieso laten we ze in gesprek gaan. Maar ga ook eens kijken, wat kan jouw PNO-adviseur betekenen mm -hmm. voor jou? He, want dat is het, het gezicht waar de acceptatie bij zit. Wat kan jouw PNO-adviseur betekenen op bepaalde? processen of soft skills of um, uh, zaken die er binnen jouw eenheid zeg maar gedetecteerd zijn, wat kan die PNO adviseur betekenen om een verschil te maken of om de kwaliteit van iets omhoog te brengen. Ja. En het mooie zou zijn als bijvoorbeeld ook vanuit de PNO adviseur contact wordt gelegd met een instantie die daar ook aan geleerd is, en dat kan ook het COID zijn. Ja. Dat kan het ECLD zijn, dat kan DCR zijn... Hè? als we het hebben over verzuim en reintegratie. Ja. Want ik heb het natuurlijk net gehad over die PNO thema sessies Het is echt niet dat ik in al die PNO thema sessies alleen maar zelf aan het woord ben. Ten eerste heb ik altijd de, de loopbaanbegeleider bij me... want dan mm -hmm. is de specialist als we het hebben over ontwikkelen... Uh, binnen onze organisatie. En
0: employabiliteitsbegeleider, ja, hoorde ik laat. Ja,
1: de employee. Ja, 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 dat is een nieuwe term. Ja, heel goed. Employ ja. Employ employability. Ja.
0: Begeleid. Employability, naar nou prima. Ja, check. G die,
1: ja. zoiets, ja. Maar, wat um, wou ik nou zeggen?
0: Um, dat jij aan het aangeven was, als jij in die, op die sessie stond, oh, dat je niet ja. helemaal alleen was.
1: Nee, want weet je, er zijn zoveel specialisten binnen onze organisatie die alles veel beter kunnen vertellen dan, dan wij, vanuit PNO mm -hmm. um, Dus als we het hebben over verzuim en reintegratie, dan nodig ik de DCR de reintegratiebegeleider... uit de senior reintegratiebegeleider. Um, en dat kan vanuit het CUID zijn... maar dat kan ook vanuit het ECLD zijn. En je hoeft het echt allemaal niet zelf te verzinnen. Nee. Um, en, want het team-effectiviteitsmodel van het ECLD... super gave tool, super mooi opgezet. Ja. Echt enorm zinvol voor die leidinggevende. Daar heb ik zelf een workshop op gemaakt... en daar ben ik mee aan de slag gegaan. En, en die boekjes die ze hebben, fantastisch. Je ja. hoeft het ook allemaal niet zelf te verzinnen. Er bestaat eigenlijk al heel veel... Het is ook gewoon soms dingen doen en in je netwerk gebruiken. Ja.
0: Ja, 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 wat ik wel heel mooi vind om te horen... dat jij eigenlijk het voorbeeld bent uh, voor mij in ieder geval. Um, ja, jaren geleden ook... Uh, bij kwaliteit en innovatie in ieder geval... de afdeling bij Dosco. Ja. Um, uh, ik weet de exacte visie en missie niet... die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de P&O'er... dan wel de loopbaanbegeleider... Ja. Uh, hun skills, hun vaardigheden geoptimaliseerd worden. Ja. Ik hoop dat ik nu niet allemaal ruzie krijg met mensen... maar dat even ja. in een korte... Uh, en nou, heel lang zijn die trainingen... op een gegeven moment is het zo gegaan... Um, uh, omdat er heel veel behoefte was bij leidinggevende. Dus toen is het dat schaarse clubje aan trainers... leest twee of drie. En daar was ik er één van. Op een gegeven moment met z'n tweeën... waren we alle leidinggevende van Defensie op aan het leiden. Ja. En toen uh, samen met een paar collega's... hebben we een keertje geroepen van, van... goh, maar is het niet beter... dat er een soort van trainde trainer gaat ja. komen... En volgens mij wordt daar nu ook uh, aangewerkt... door de nieuwe leidinggevende... of alweer een half jaar. Ik yeah. ben niet een drijver. Om um, um, uh, echt te gaan richten op... trainde de trainer. Yeah. Ik heb ooit een trainersopleiding gehad. Dat, dat was een opleiding van een half jaar. Binnen de defensie hebben we vaak wel de neiging... van nou, als we dat met een cursusje van twee, drie weken doen... dan kun je dus een training geven. Yeah. Um, dus we hebben toen met een aantal mensen wel geroepen... en dat zijn ze dus volgens mij nu ook aan het doen... is dat je meer in gaat zetten op uh, juist uh, P&O'ers, ook mensen die het nog lastig vinden... om op de bühne te staan en uh, als een soort van linking pin... want dat ben ja. jij eigenlijk, uh, te fungeren. Maar hoe doe ik dat nou? Want die mensen hebben die skills ook nodig.
1: Ja. Je hebt het
0: klaarblijkelijk uh, in je bloed. Uh, van jou is het dat heel normaal om dat zo te doen. maar ja, dat, dat is, het is niet ook voor leren. Iedereen. Hè?
1: Het groeit ook wel.
0: Dat geloof ik, dat ja. geloof ik. Maar om die stap te zetten, ja. te zeggen... ik ga eens eventjes DCR uitnodigen... Ik ga eens even de mensen van DCHR ja. uh, uitnodigen. Uh, want ik zie dat, dat er, dat er uh, bepaalde uh, gaps zijn... dat er bepaalde dingen in te vullen zijn bij de leidinggevende. Uh, ja, goed. Voor jou is dat heel normaal. Maar vast niet voor nou waar? Nee, ja. Er. Nee,
1: ja dat, dat maar het is ook... Um, daarom is het zo mooi als je dingen met elkaar gaat doen. Um, want hè, als militair, elke zoveel jaar wissel je van functie... Um, ...ergens ben ik ook een keer weg... ...de aankomende jaren. En het zou doodzonde zijn... ...als er dan dingen uh, stop worden gezet... ...of stil komen te liggen... ...doordat ik... ...maar dat kan op andere gebieden... ...ook doordat andere mensen weggaan. Ja. En het mooie is dat als je dingen... ...met elkaar samen doet... ...je dus ook dingen van elkaar leert... ...en ja. het netwerken zeg maar van elkaar overneemt... ...of in iemands netwerk komt... ...en op een gegeven moment ook... Daarmee de routes weten te bewandelen. Nee. Dus ik denk dat het, het grote woord echt wel ook wel die samenwerking daarmee ja, is. Ja, zeker. Dat moeten we echt zien. En ja, daar verdienen. zijn we ook heel
0: sterk in over het ja. algemeen als militair. Ja. En als hou uh, uh, oh even, niet alleen als militairen, maar ook gewoon als uh, burger. Ja,
1: nou laten we wel wezen, PNO staat <coughs> natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte uit burgers. Zeker. Uh, ja. En veelal ook met een groene achtergrond, dus dat is, vind ik ook echt top. Um, maar en als we het hebben over kwaliteit en innovatie. Wat ik mooi vind, is um, dat. nou ja. ook gewoon contact heeft en zoekt met. echt de mensen van de werkvloer. ook op. Uh, zeg maar binnen PO. Ja, en daarmee ook de check heeft. Hè, want we hebben het over. Ja, beleid. zeg maar als we dat niveau dan beleid noemen. en of het ECLD als beleid zien. En je hebt natuurlijk de werkvloer. gewoon de mensen die in de uitvoering echt zitten. En ja. als je dat naar elkaar weet toe te brengen. dan heb je daar zo'n grote winst in. Uh, doordat je met elkaar die informatie uitwisselt... en dat je dus ook vanuit die werkvloer terug kan geven... dit werkt wel, dit werkt niet, of hier ligt een behoefte. Ja, ja en dat is denk ik waar we nu de afgelopen periode... echt een grote stap in hebben gemaakt. Ja. In de hele P-wereld, binnen Defensie, qua ja. professionalisering. Ja.
0: Hey, um, we hebben het gehad over uh, het psychologisch contract, ja. commitment, leiderschap. Yes. Die drie aspecten. Ja. Um, is er een gradatie in aan te brengen? Uh, waar zeg jij, de onderzoeksvraag, was, hoe houden we, de, houden we manschappen binnen? Ja. Dat gaat natuurlijk voor heel Defensie eigenlijk. Ja,
1: wat kunnen we zelf doen om ze te behouden, ja.
0: Ja, um, waar moeten we starten? En is er een gradatie aan te brengen in die drie aspecten? Dat dus jij zegt, nou daar daar moet je echt, uh, echt mee aan de slag... of kun je daar geen uh, gradatie ja. in aanbrengen? Ja,
1: nou weet je, het hangt eigenlijk allemaal samen. Maar wat mij betreft draait het allemaal om die commitment. En ik ben ervan overtuigd dat als wij weten te investeren... in die affectieve commitment bij onze werknemers... Um, dat andere organisaties buiten ons... qua salaris veel hoger kunnen zitten... of qua arbeidsvoorwaarden. Maar als die commitment naar de... en ik denk ook echt, wij zijn zelf die organisatie. Hoe zou
0: dat er idealiter ja? uitzien?
1: Ja. Nou... Waar het, uh, en waar ik op inzet, is dat je als leidinggevende dus met iemand in gesprek ook moet gaan en moet weten wat leeft er bij diegene. Wat is zijn thuissituatie? Zijn er bijzonderheden? Maar wat kan jij nu voor hem doen
3: ja. om
1: hem nog beter te maken? Of hem te helpen ontwikkelen binnen onze organisatie. Want uiteindelijk hè, iedereen heeft ergens een keer ooit een ontwikkelbehoefte. Op wat ja. voor manier dan ook. En dat kan je stimuleren als leidinggevende of je kan afwachtend zitten en denken. Nou, dat gaat vanzelf komen. Maar als je als leidinggevende weet uh, hoe, hoe dat werkt... Of welke tools je hebt, uh, wat de mogelijkheden zijn. Uh, maar als je dus ook weet dat het psychologische contract... die verwachting van mensen... Uh, en die teleurstelling waar ze tegenaan lopen... effect kan hebben op die commitment... waardoor iemand wel of niet zou blijven... Uh, die bewustwording, als we daar weten in te zetten... dan kan je daar ook al het verschil maken. En als we het hebben over socialisatie... Ja. Dan gaat het er eigenlijk om. Hoe, ga, hoe nemen wij mensen op binnen onze organisatie? Uh, en gezien het vullingspercentage, het is 80% uit mijn hoofd... we hebben binnen Defensie 80% vullingspercentage en de klas ligt nog iets lager... hebben we eigenlijk niet meer de luxe om te zeggen... laat maar eens zien dat jij uh -uh. bij ons kan horen. Eigenlijk moeten we in de wedstrijd zitten van top dat je er bent... en wij gaan ervoor zorgen uh, dat jij bij ons wil horen... Ja. en dat jij bij ons wil blijven horen. Um, en dat is ook wel een, een verandering van mindset die wel lastig is.
0: Ik uh, zei wel eens voor de grap uh, in trainingen, Annemarie. Um, ik kreeg zo'n training met leidinggevende. Dat was de training voor de startende leidinggevende. Ja. En dan zei ik uh, gekscherend wel eens. Zo, nou, jullie zijn de, de ouders van jullie personeel. Ja. Ik kreeg ze zo aan, de ouders van mijn personeel. Ik zei, ja, ik zeg, jullie gaan over de vrijheid van je personeel over verlof en dergelijke. Yeah. Dus jullie kunnen gewoon uh, het inperken van de vrijheid. Yeah. Um, als iemand in zichzelf wil investeren... dan uh, gaan jullie daar een go of een no-go op geven. Uh, en zo had ik nog wat voorbeelden. En dan zaten ze te kijken van... wow, ja, daar heb je wel een punt inderdaad. Ik zeg, en daarnaast... Uh, je bent meer op je werk... Yeah. Uh, niet slapende, thuis... dan dat je thuis bent. Yeah. Zeg, dus jullie zijn een vorm van... je hebt een relatie... en. Ik wil niet kleinerend doen, dat zijn jullie kinderen, maar zie het even zo. Uh, je kind ga je ook niet op een gegeven moment uh, zeggen: van nou, nu is alles klaar met ontwikkelen. Ja. En uh, zie, als je het zo ziet, uh, dan denk ik dat al die aspecten die jij net uh, benoemt, die um, uh, commitment en dat psychologisch contract, dat heb je met je kinderen toch ook? Ja. Toch, jij als moeder? Ja,
1: maar, maar dat heb je ook, weet je, en daar, je hebt natuurlijk daar een, qua emotionele band zit je daar natuurlijk wel anders in, natuurlijk, maar, ja. maar effect is inderdaad, dat je, nou ja, net wat jij zegt, je hebt daar zoveel invloed op als leidinggevende naar die mannen en vrouwen waar je leiding op geeft. Het enige is wat, waar die leidinggevende, dat is natuurlijk wat ik veel al krijg. waar ze tegenaan lopen, is tijd. Ja. En dan zeg ik wel geen tijd is geen prioriteit, maar dat is te kort door de bocht, maar... Ja, zie het als leidinggevende allemaal maar eens... in die 40 uur dat je er eigenlijk voor wordt betaald. Zie het er maar eens in te proppen.
0: Ja, en ik ben het niet helemaal eens met wat je net zegt... Um, uh, over die prioriteit. Hoe zei dat nou?
1: Ja, geen tijd is geen prioriteit. Nou,
0: um, dat niet kort door de bocht. Want in mijn optiek, als je, er, als je echt uitzoomt... daarna gaat kijken. Als we allemaal structureel over onze grenzen heen gaan... of er zijn leidinggevenden die in weekenden werken of weet ik wat... Die leggen de standaard voor de rest ja. van het bedrijf. Ik denk dat mensen eens op zouden moeten staan... en heel hard prioriteiten moeten gaan stellen en zeggen... ik wil er gewoon voor de man en vrouwen in mijn club zijn. En dan maar even uh, niet die oefening, want uh, er is heel veel ziekteverzuim. Of er, uh, die mensen mogen onderhand eens een keer ontwikkelen... want daar hebben we al zoveel van gevraagd. Ja. Leuk dat ze van boven wat willen. En ik snap, ik, ik, ik snap dat je dat zo zegt. Ik heb mijn pak uitgedaan. Ik kan het nu. Ik, ik zeg het gewoon, weet je omdat ik ja. dat gewoon vind. Dat is mijn mening.
2: Ja.
0: Uh, en natuurlijk hebben we een operationele taak. Natuurlijk, we hebben een, uh, een missie en dat is het beschermen van wat ons dierbaar is. Ja. Natuurlijk, maar dat moeten we wel kunnen blijven doen.
1: En toch, uh, want ik snap exact wat, je, wat jij zegt, maar als je dicht... En daarom vind ik het zo belangrijk om uh, met die soft skills en met die p processen bezig te zijn, terwijl ik nog met mijn... Me voeten zeg maar in de klei staat, waar ik midden op die werkvloer sta. Want daarmee zie je de struggle en de keuzes die er moeten worden gemaakt op die werkvloer. Uh, want aan de ene kant willen ze heel graag dat het personeel zich ontwikkelt. En, maar ze hebben dus ook die operationele taak. Zij zitten ook echt in die spagaat. Ja. Uh, ja. En er zijn echt genoeg leidinggevenden die voor die mensen gaan staan en roepen... oké, okay, weet je, nu kan het echt niet meer. Of deze oefening kan echt niet meer. Maar als hij... En dan komen we weer uit, uiteindelijk op ons hiërarchisch systeem, als er dan toch wordt geroepen en we moeten hem wel uitvoeren. Ja. En dan kom je ook aan bij de loyaliteit van je, van je mensen. En als ja. je dan hebt geïnvesteerd in die affectieve commitment, dat ze in kunnen incasseren. En er zijn echt heel veel mensen die hebben de afgelopen jaren heel veel moeten incasseren. En die ja. werken nog steeds bij ons. Dus ergens doen we iets ook heel erg goed. Ja. Um, en ik denk dat kameraadschap, hè, dat unieke wat wij binnen onze organisatie hebben, daar echt een hele grote kracht bij is. Ja. Maar ja, leiding geven is echt niet makkelijk. Nee. En al helemaal niet binnen onze organisatie.
2: Nee.
1: Um, en daarom vind ik het ook zo essentieel dat er in die initiële opleiding, en gelukkig hebben we het nu in de doorstroomopleiding, hè, ik mag uh, de workshops ook geven in de SV, in de secundaire vorming bij de onderofficieren. Ja. Ik mag in derde Ja, super cool. Echt heel gaaf. Ja, um, ja. Dat ik dat daar op die manier mag doen. Um, maar daarom zijn die soft skills en die peer processen zo belangrijk... ook om vanaf het begin af aan die mensen, die leidinggevenden... al mee te uh, equiperen.
0: Ja, ja. Te gek waar je mee bezig bent. Man. Ja,
1: cool hè? Ik vind
0: het echt uh, zo stoer dat je dat zo oppakt. Ook, uh, daar moest ik ook aan denken gisteren toen ik door zat te lezen. Ik denk, jeetje, uh, het is een vrij mannenwereld natuurlijk... luchtmobiele brigade. Ja. Ik vind het echt heel knap dat je daar ook staande houdt. Uh, 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 zeker met de dingen die je doet dat je daar gewoon op de bühne gaat staan, dat je, dat je die mensen wil helpen, ja. dat ze daar voor openstaan. Ik denk dat dat, uh, nou, ik denk dat dat niet altijd even makkelijk is geweest. Nee,
1: het is niet altijd even makkelijk, maar het is echt een geweldig gave brigade om voor te werken. Echt, um, want ondanks dat het heel veel mannen zijn en naar verhouding heel weinig vrouwen, ja. um, staan die gasten en die aantal vrouwen die we hebben daar uh, zeker voor open. Ja. Um, want ook zij zien de kansen en de mogelijkheden. En zij voelen natuurlijk ook dat ze ergens ja, moeten gaan bewegen en dingen moeten gaan doen.
0: Ja. Ja. Zijn wij um, um, vanuit adaptieve krijgsmacht perspectief, waar, ja. waar deze podcast ook onder andere vanuit is gehost. En yes. natuurlijk ook vanuit Boost. Um, uh, en gesponsord door een Europees -based fonds. Ook echt hartstikke gaaf. Dat ja. het allemaal kan zomaar. Hè, ja, ze... Andere tijden. Ja. Uh, echt te gek. dus. Um, uh, wat ik eigenlijk... Uh, nee, ik ga hem niet al in de mond leggen bij je. Zijn wij... Nee, 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 ik begin hier. Wat is adaptiviteit?
1: Dit is adaptiviteit. Zoals wij nu zitten is adaptiviteit. Weet je, de... Uh, het, wat ik aan het begin ook zei tegen jou... Het geluid van die werkvloer naar boven weten te brengen. Dat is, dat is al adaptief. Maar meegaan met je ontwikkelingen... Meegaan met wat werknemers ontplooien. Uh, dynamisch daarin zijn... Ja durven zeggen waar we voorheen eigenlijk altijd nee zeiden. Uh, kansen pakken, kansen grijpen, maar ook kansen ontwikkelen. Dat ja. is naar mijn mening adaptiviteit. Ja. Um, er zit zoveel goeds en zoveel moois in onze organisatie... en we doen zoveel hele gave dingen. Um, ja... Dat, dat is wat
0: mij betreft de adaptiviteit. Zeg je daarmee dat we eigenlijk intern al heel erg adaptief zijn?
1: Ja, we hebben echt zoveel meer talent. Daarom vind ik een beetje ongekend talent. We hebben zoveel meer talent binnen onze eigen organisatie dan dat we. Dank je eigenlijk...
0: dat je mijn podcast ook nog even promoot.
1: Ja, nee, maar. Dus, weet je, dus, civiel. Dus, civiel.
0: Ja.
1: Ja. <laughs> maar het is, weet je, het is echt waar. Wij hebben zoveel talent binnen onze eigen organisatie rondlopen ja. um, en talent die uiteindelijk. Uh, doorstroomt hè, Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die gelukkig blijven. Er zijn ook echt mensen die onze organisatie verlaten ja. uh, met kwaliteiten uh, die we binnen onze organisatie misschien elders weg kunnen zetten.
3: Ja. Um,
1: en eigenlijk is het er gewoon één hele grote puzzel af en toe. Um, en dan is het kijken waar kan je die kwaliteiten, waar kan je die competenties ergens binnen onze organisatie wegzetten. Maar we ja. zijn al, we zijn echt heel goed
0: hij is zo voor de hand liggend. Maar ik ga die quote van je echt gebruiken. Het geluid van de werkvloer. Want dat ja. is echt, echt letterlijk waarom ik deze podcast wilde starten. Uh, hè, wat ik al zei, zelf, zelf echt ooit uh, als, als soldaat begonnen, corporaal en doorgegroeid. Ja. Uh, uh, daar heb ik heel hard voor moeten werken, omdat ik niet gezien werd in ja. een heel bureaucratische... Uh, dat is niet leuk geweest. Het uh, is een harde tijd geweest. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt door uh, te blijven geloven... Ja. Um, hard te werken, de juiste mensen te leren kennen... Dat, het, dat was nog wel de belangrijkste. En ik zie nog heel veel mensen... die zie ik nog niet de juiste paden kennen... Ja. En daar baal ik ontzettend van. En dat was ook de reden, het geluid van de werkvloer. Ja. Want joh, toen ik naar Afghanistan ging wat we wat, wat allemaal bedachten... van dingetjes die we uh, gingen regelen en ritselen... en aan elkaar lasten letterlijk om, ja. om uiteindelijk... met zo min mogelijk kosten, um, maar zo effectief mogelijk te zijn. En dan zag je talenten joh, ja. van mensen. Ik denk, ja je hebt normaal je brein letterlijk aan de kapstok hangen... als je op je werk bent. Ja. Maar nu ineens komen er allemaal dingen naar boven... Ja. die mensen niet van je weten. Ja. Um, en dat is pure talentmanagement, weet ja. je wel. En maar daarover... dat is ook
1: bij uitstekken, hè, als we het hebben over missies... dan heb je natuurlijk na nou, vijf, zes, vier, vijf, zes maanden... dat je bij elkaar zit, 24-7. Ja. Daar zie je in één keer dingen van mensen naar voren komen... Dat je denkt, dat heb ik nooit geweten. dat ja. wist ik helemaal niet dat je dat kon... of dat je daar geïnteresseerd in was, of wat dan ook. Ja, dat is toch ja. gek, joh. Ja, dat is het ook.
0: En, en, en weet je, en dat is ook echt de reden... Uh, waarom dit gestart is, deze podcast... om dat geluid van de werkvloer, wat jij zo mooi zegt. Um, ik hoop in ieder geval met, met een gesprek als dit... dat mensen eens goed naar jou luisteren... hoe jij dat gedaan hebt, jouw persoonlijke motieven... Um, uh, waar je tegen aangelopen bent. Um, ja, ik vind dat heel stoer. Ik vind, echt, uh, ik vind je een stoere chick... Nou, thanks. Vet, vet. Maar zo voel
1: ik me niet. Ik vind het vooral heel gaaf. En dat ik deze mogelijkheid krijg. Maar überhaupt dat ik mogelijkheden krijg ja, die ik, waar ik in geloof. Ja. En hoe vet is dat?
0: Ja, echt, echt ja. Kicken. Dus we zijn intern eigenlijk al heel adaptief.
1: Ja, maar dat zijn we ook echt.
0: Ja. Hey, langzaam naar het einde toe. Yes. Um, waarom ben jij, um, het meest trots... waar ben jij het meest trots op om uh, binnen dit bedrijf te werken?
1: Ik ben het meest trots om dit pak aan te hebben. Daar ben ik trots op dat je uh, in twintig jaar dingen bereikt uh, van soldaat zonder rangonderscheidingstekens op je schouder, naar nu op deze manier zeg, maar een bijdrage kunnen leveren aan, aan jouw organisatie. Ik voel het ook echt als mijn organisatie. Ja. Daar ben ik denk ik het meest trots op. Dat je ja. ergens voor mensen. Het, het, daar ben ik echt het meest trots op. Dat je ergens voor mensen het verschil kan maken. Dat je, en het maakt me niet uit wie het is, um, wat hij of zij doet. Als je ergens voor iemand iets kan betekenen... vanuit jouw rol, zeg maar. En ik in dit geval als P&O-adviseur. Ja, dan vind ik dat echt geweldig. Ja, ja, gaaf. Ja, en als je daarmee zorgt... dat je de organisatie weer ietsjes verder kan brengen. En dat is echt maar heel klein natuurlijk. Hè, want laten we wel wezen... wat dat betreft met een heel klein schakeltje. Maar als je dat, als je dat doet... dan rij ik elke dag met plezier in mijn werk. Ja, ja zeker. Oh.
0: Zijn er nog dingen die... Um die ik gemist heb. We hebben het gehad over uh, deeltje scriptie. We hebben het gehad over uh, soft skills, uh, hoe jij daar uh, mee omgaat. Uh, de sessies die jij daarvoor opzet. Uh, we hebben tussendoor een klein beetje, uh, hey, jij bent ooit op de werkvloer begonnen. Jij bent zelf ja. ook heel veel in jezelf gaan investeren. Daar hebben we tussendoor een beetje over gehad. Zijn er nog dingen die je zegt van, god Danny, die uh, wil ik toch nog wel even heel graag benoemen. Uh, grijp dan nu even je kans.
1: Ja, nee, wat ik er is één ding die ik heel graag nog wil zeggen. En dat is, weet je... Um, want je geeft me heel veel credits hè, tijdens dit gesprek. En um, uh, hoe gaaf het is. En, maar ik moet natuurlijk wel in de mogelijkheid worden gesteld. Want als ik dingen bedenk of als ik dingen ga doen... en ik word ingeperkt of ik krijg de ruimte niet. Maar die krijg ik wel. Ja. Uh, dus mijn omgeving stelt mij in staat om te doen uh, wat ik doe... en me te ontwikkelen zoals ik me ontwikkel. Dat
0: heb je wel zelf gecreëerd, hè?
1: Ja, maar... Uh, Primair geloven die mensen dus in mij. Of in hetgene wat ik doe. Um, uh, en, en, en dat vind ik echt heel erg gaaf. En dat zijn uh, mijn leidinggevende binnen de P-organisatie. Van hoog naar laag. Want uh, de directeur... Die spreekt ook zijn vertrouwen daarin uit. Uh, maar mijn hoofd van de personeelsdienst...
0: Ook.
1: Maar het is ook... kort
0: trouwens ook in de podcast.
1: Oh, nou, dus dan gaan we ook eens
0: even praten over al deze mooie onderwerpen.
1: Ja, en die man heeft echt geweldig ideeën.
0: Ja. ja. Nee, dat gaat ook leuk worden, ja. over een paar maandjes. Ga verder, sorry. Ja.
1: Maar het is niet alleen de P-organisatie. Het zijn ook echt die operationele eenheden die hier voor openstaan. En ook de batillonscommandant of de commandant van 11GNK um, die hierin zeggen: arne weet je, ik geloof in hetgene wat jij doet. Want ze weten ook niet hè, wat ze in huis halen op het moment dat ze mij voor een groep zetten. Ja. Um, maar ze laten die controle los en ze geven mij die mogelijkheid. En um, en dat wil ik nog wel even belichten. Want het is niet alleen maar dat ik het doe. Maar ja. dat mijn omgeving me in de mogelijkheid stelt om te doen wat ik doe. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Dat ze daarmee hun vertrouwen uitspreken. En dat ze daarmee dus ook aangeven hè, dat, ze, uh, dat ze willen gaan veranderen. Of dat ze willen investeren in hun eigen leidinggevende. Ja, ik denk dat daar ook echt heel veel credits naar voren mogen, uh, voor, voor mogen worden gegeven. Naar voren mogen komen. Ja. Um, dat, dat die commandanten lef tonen en hun P&O-adviseur op die manier op de voorgrond zetten. Ja. Um, en ik zou het echt geweldig vinden... als dat vaker gebeurt binnen de hele landmacht. Ja. ja.
0: Nou, en de reden, ik wil het wel even benoemen... waarom je zegt, je geeft mij allerlei credits. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is karakter... omdat je een bevlogen figuur bent en je ziet het goede in de mens. Ja, dat ook, zeker tegelijkertijd um, heb ik zeker de afgelopen jaren geleerd, ook als trainer en coach, en zeker met een podcast ook, uh, dat het hem ook echt in die, en het zijn net een kleine schakel, uh, maar het zit hem in de kleine dingetjes juist. Hè? Ja. En het allerbelangrijkste um, vanuit sociologisch perspectief voor de mens um, is gezien worden. Ja. En um, um, ik vind dat we meer mogen benoemen als iemand echt de kop boven het maaiveld uitsteekt, vind ik dat we echt wel uh, wat beter mogen worden met mensen benoemen van... hé, hey, bedankt man. Dat, jeetje, je bent daar echt goed in. jij doet toch gewoon. Ja. Echt te gek. Jij bent mensen aan het inspireren en ik zie het al aan jou. Jij gaat lachen en je denkt, ja, thanks, dat is fijn, weet je wel. Ja, die waardering. Ik, die waardering, ja. gezien ja. worden, waardering. Dan kun je zeggen, ja, een militair bedrijf? Nee, ieder mens, of je nou... Uh, Schepper, uh, wat zei ik straks, nagelstilist, ja. kapper of militair bent. Iedere mens vindt het belangrijk om gezien te worden. Zeker. Je, als militair ben je niet, niet een mens. Nee, je?
1: nee helemaal eens. Helemaal dus
0: eens. daarom geef ik je die credit. Dank en heel vet dat je ook even al die mensen nog benoemd hebt... die jou hebben ondersteund en jou in de mogelijkheid gebracht hebben. En um, ja, als jij uh, niets meer in te brengen hebt...
1: Nee. Ik denk dat we al genoeg gezegd hebben.
0: Dan dank ik jou onwijs. Dank voor
1: deze fantastisch leuke podcast. Vond je het leuk? Ja, ik vond het echt superleuk. Ja? ja? Ja, ik was aan het begin wel heel erg benieuwd. Ik dacht, hoe zal dat nou zijn? Dat je echt inderdaad met microfoons en koptelefoons tegenover elkaar zit. Maar dat is heel natuurlijk dit. Ja, toch? Ja, dat gaat nou. prima. Ja.
0: Nou, inmiddels is mijn drankje ook leeg.
1: Oh ja, die van mij dus, nog niet. Maar ja, ik was al zo oh, ja,
0: ja, joh, je ja, blijft maar praten.
1: Ja, joh, hou op, schaai
0: Hey, Hé, uh, Annemarie... Um... Waar kunnen mensen, uh, voordat ik vergeet, dingen over jou vinden? Uh, hoe kunnen mensen uh, contact opnemen? Gewoon uh, via de defensiemail. Ja hoor. De Misschien de beter dat je dat niet helemaal benoemt hier. Maar in ieder geval via de defensiemail. Ja. Gewoon jou, jou opzoeken.
1: Ja, of via LinkedIn. Dat kan ook.
0: En dan uh, kunnen ze daar gewoon vragen stellen. Als zij ook iets hiermee willen doen.
1: Ja hoor. En laat zeker. mij
0: het ook weten. Hè. Als er leads ja. uitkomen, et cetera. Dan uh, zou ik dat heel cool vinden. Ja,
1: zeker. Dank je wel. Jij dank je wel.
0: Jo. Helemaal goed. Doei. Yes. Oi. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Gpal, iTunes, Spotify of Soundcloud.